0: Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 160 des Narrentalk, talk dem Podcast von www.dvdnar.com. Mein Name ist Andreas und mit mir heute am Mikro sind...
1: Hallo, hier ist Stefan. Und Wolfgang, hallo.
0: Hallo, ja... Ich glaube, ihr kennt den Ablauf. Wir haben auch nicht vor, daran was zu ändern, auch wenn es vielleicht dem einen oder anderen schon ziemlich langweilig vorkommt. Aber das ist uns egal. Wir machen es trotzdem. Ähm, wir fangen wieder mit Trailern an, haben uns ein paar rausgesucht. Gleich mal als Vorwarnung. Heute wird es ein bisschen actionlastiger, kann man, glaube ich, sagen. Und der erste Trailer, den wir besprechen werden, ist, so ich würde mal sagen, das Reboot oder? von Predator nennt sich The Predator oder wie Stefan uns vorher netterweise gesagt hat, der deutsche Titel Predator Upgrade. Yeah. yeah. <lacht> äh, Stefan, leg mal los.
2: Ja. Ähm, hat mich nicht umgehauen. Also ich mag Shane Black, der ja auch im Original mitgespielt hat und eigentlich echt guter Drehbuchregisseur, äh Quatsch Drehbuchautor und inzwischen auch Regisseur ist, meiner Meinung nach. Aber weiß ich nicht. Also er hat ja gesagt, er möchte gerne diesen Film etwas schwarzhumoriger machen und äh, ein bisschen aufgelockerter. Die Testvorführung, die es wohl gab, war eine Katastrophe. Daraufhin gab es extensive Reshoots. Und äh, das hört sich alles nicht so gut an. Und der Trailer hat mich auch echt nicht umgehauen. Also von der Action her, von der Einleitung mit dem Kind her, ähm, nee, weiß ich nicht. Also ich mag die Predator-Reihe definitiv. Und das ist auch irgendwie so ein, so ein Reboot, aber so mit so ein paar Anknüpfungspunkten an die, die Originalfilme. Zum Beispiel spielt Jake Busey mit, der Sohn von Gary Busey. Und er spielt auch den Sohn von der Figur, den Gary Busey in Teil 2 gespielt hat. Also es gibt irgendwelche Verknüpfungen, aber an sich ist es wohl eine neue Geschichte irgendwie. Und ähm, weiß ich nicht, mach, okay... okay nee, weiß ich nicht so recht, was ich davon <lacht> halten soll. Also kann sein, dass das Endprodukt irgendwie ganz nett sein wird, aber bisher haut es mich beim besten okay. Willen um. Also ich muss
1: gestehen, ich fand den Trailer ganz okay. sitzt äh, ist jetzt auch, äh, ja, Predator nicht so unbedingt so ein filmisches Highlight für, für mich, aber... Uh. Äh. <lacht> Ja, der 2, der ist ja eh nur schwer erträglich irgendwie und der
0: Zweier ist cool, ja, ja, Der ja. erste hat den Weg geebnet, aber machen wir den Zweier nicht schlecht, sag ja. Dir. <lacht> ja,
1: ja nee, kann ich, Also ich fand den fand den Trailer jetzt zu The Predator ähm, ganz okay. Also das ist durchaus mal so ein Kandidat, der bei mir im Player landen wird oder oder irgendwo gestreamt wird. Ähm, ja keine also Ahnung was es ich damit halt sehr mainstream ja.
0: einfach so deswegen es mich eigentlich auch nicht so erreicht das was einfach die ersten zwei ausgemacht haben war dieses dreckige unfertige bisschen B-Movie-mäßige und äh, das hatte der der äh, na wie hieß er mit, mit Lance Henriksen der erste Alien vs. Alien genau der hatte das noch so ein bisschen der, der, der ist so, der ist noch okay, fand ich, also der ist mehr so ein Guilty Pleasure ein bisschen für mich. Das war der in der Arktis, oder? Genau. Ja, okay. ähm, aber eins und zwei sind einfach klasse, also äh, da stört auch im ersten Arnold nicht, finde ich, äh, spricht eh nicht so viel, aber das ist halt einfach so, ja, so, so ein urwüchsiger Kampf, auch im zweiten dann in der Stadt, finde ich einfach mit, 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 den äh, Gangs und so. Und, äh, also ist einfach grandios und äh, macht für, für mich haben die beiden Tiere Schlaune gemacht. Und äh, so, so in der Richtung hätte ich es mir klar ein bisschen aufgepeppt, aber so stelle ich mir halt einen, einen Predator vor. Also und nicht äh, ja mit Hochglanz und auch noch mit Kindern und was weiß ich. Die haben da nichts zu suchen. Ja.
2: <lacht> also ich denke auch, der. Der jetzt, The Predator, schließt so ein bisschen eher an diesen, wie hieß der letzte? Predators? Ja, so, ja genau Nose. Genau, ja. schließt so ein bisschen so vom, vom Stil her dran, so ein bisschen ja. Mainstream-lastiger und so. Und ähm, ja, auch dieses äh, Vorstart-Setting hatten wir in AVP Teil 2 schon, ja. der richtig grottig war. ja ähm, Weiß ich nicht. Also deswegen, wie gesagt, Shame Black ist für mich noch so, so ein Punkt, der mich neugierig macht. Ja. aber ansonsten muss ich sagen also vom Trailer her relativ belanglos irgendwie also so dass eigentlich wie Wolfgang sagt zum Stream irgendwann bestimmt mal klar aber ja, ich werde jetzt
0: mir sicher auch angucken weil ich muss einfach Predator gucken mhm. die Figur an <lacht> sich ist einfach zu cool äh, um, um die Filme auszulassen
2: <lacht> genau
0: aber ja, im Kino muss nicht sein nee, definitiv nicht Gut, ähm, dann kommen wir zu einem der wenige, wenigen nicht ganz so actionlastigen Sachen. Äh, ich glaube, Action können wir hier sagen null. Und zwar zu Never Going Back. Und da würde ich sagen, Stefan, fängst du doch nochmal an, weil so wie ich vermute, trifft es genau in deine, <lacht> deine Weltlänge, oder? Ja, genau
2: jetzt vielleicht nicht unbedingt, aber es trifft schon die Art von Film, die ich mir durchaus gerne angucke. Naja.
0: Indie mit, mit netten Mädels, Coming of Age so ein bisschen oder ein bisschen.
2: Ach, ja. Zumindest hast du jetzt nicht gesagt, Kifferfilme oder so. <lacht> nein, 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 nein. Nein, ist schon richtig. Ja, das, gebe, ich, gebe ich dir vollkommen recht, hast du gut erkannt. Und also. ähm, ja, Trailer sieht nett aus, bin ich zufällig drüber gestolpert, ähm, wird das Rad nicht neu erfinden aber so für einen netten
1: Zeitvertreib zwischendurch
2: einfach mal definitiv. Also würde ich mir angucken, wenn sich die Gelegenheit bietet. So einfach ist das.
1: Ja, kann ich mich anschließen. Hat mich so im weitesten Sinne an Spring Breakers auch irgendwo erinnert. Äh, ja, also auch, auch, auch die beiden Mädels äh, haben da irgendwie eine ganz gute Chemie zueinander, die da wohl beste Freundinnen oder was auch immer spielen und ja, also hat irgendwie Spaß gemacht der Trailer und von daher werde ich mir den auch sicherlich mal anschauen.
0: Ja, ganz so euphorisch bin ich nicht. Ähm, mich hat es nicht so hundertprozentig angesprochen. War mir jetzt auch nicht frech genug oder so, oder was man da ja auch in, in diesen, immer diese netten Sätze, die den Film oder den verkaufen wollen, ähm, konnte ich jetzt zumindest anhand vom Trailer nicht nachvollziehen. Mhm. Nett, aber ob der dann irgendwann geguckt wird, kann ich noch nicht sagen. Mal schauen. Gut, das ging ja relativ schnell. Äh, weiß, weil eigentlich schnell könnten wir auch den nächsten abhandeln. <lacht> Wobei ich mir sicher bin, dass wir da ein bisschen mehr drüber sprechen. Wieder mal volle Kanne Action. Und zwar ja mit einem Altmeister des Action. <lacht> Im wahrsten Sinne des Wortes. Attrition äh, mit Steven Seagal.
1: Wolfgang. wohl, ja. oder? Ja, ja. Ich, <lacht> ich hatte so das Gefühl, jedes Mal, wenn er einen Satz sagen musste in die Kamera, dann musste er hinterher erstmal eine Viertelstunde Pause machen oder so, weil er irgendwie außer Atem war. So hat ja. sich das zumindest im Trailer ähm, angehört, mir hat da seine, seine Sätze, ja.
0: Also ich vermute ja, dass er immer nur ein Wort gesagt hat, ja. die das dann zusammengeschnitten haben. Und es sich deswegen auch so aus, weil mehr schafft das nicht, auch
1: mental sich zu merken. Ja. Und deswegen hört es sich auch so an, als wäre er mal permanent außer Puste. Ja, Wobei ich gestehen muss, der Trailer sah jetzt nicht so schlecht aus wie die letzten Sachen, die ich von Steven Seagal gesehen habe. Von daher, hm, wenn es den mal irgendwo... Zum, zum Streamen oder so gibt, dann, ja, könnte ich mir durchaus vorstellen, den mal wieder anzuschauen. Äh, von der Handlung ist es typische Seagull-Kost irgendwie. Äh, mit so ein bisschen billigen expendables Einschlag hatte ich das Gefühl. Äh, ja. Wie, wie gesagt, ich bin jetzt nicht komplett abgeneigt, aber wird mich auch nicht dazu bekehren, wie, wie ja, vor, vor langen, langen Jahren mal äh, etliche Siegal-Filme auf DVD zu kaufen. Von daher
0: <lacht> Ja, ich glaube, das habe ich nie gemacht. Also ich ja. habe ja viel Filme auch, aber ich weiß nicht, ob ich, nee, ich, ich einen Siegel in meinen Reihen habe. Den
1: ganzen, ganzen Satz an Steven wenn
0: ja. hier stehen. Okay. Ja, mal gucken.
2: Ja, also ich muss auch sagen, ähm, der Trailer ist schon der Beste aus den vergangenen Jahren, so von den Trailern her, aus der steven segal ecke Ich habe auch irgendwann aufgehört, die Dinger zu gucken, weil die einfach schlimmer und schlimmer wurden. Und ähm, ja, in letzter Zeit hat er sich ja wieder in Richtung Asien bewegt äh, und äh, da ist ja auch Attrition irgendwie entstanden. Aber äh, ich muss auch sagen, der der geht noch. Den würde ich mir definitiv auch mal irgendwie angucken, wenn er auf Netflix plötzlich auftaucht. Aber ähm, ansonsten nicht. Also so aufregend war der jetzt auch nicht. Oder spektakulär oder seine, seine Weisheiten oder Kampfkünste locken einen auch nicht mehr. <lacht> ja, oder
1: wie er da mit seinem Panama-Hut als, als großer alter Herr auftritt. Yeah. <lacht> oh mein Gott.
2: Genau, er ist ja schon ein alter Mensch und ja, ja. ist er auch und für dich auch, aber ja. Ähm, wie gesagt, ich kenne wesentlich schlimmere Steven Seagal-Trailer aus den jüngsten Tagen. Äh, es kommt ja gefühlt jede, jeden zweiten Monat irgendwie einer raus. Aber ja, der geht hier noch. Aber das hat nicht viel zu
1: bedeuten. Ja. Ich habe gerade mal nachgeschaut. Ich glaube, ich habe 16 Seagal-Filme. So aber das sind, das sind okay. eher diese, das ist
2: schon stolz,
1: ja. die, die Älteren so mit Alarmstufe Rot und, und Deadly Revenge und Exit Wounds war glaube ich auch ziemlich cool damals jo. und dann zum Töten freigegeben und dann so ein paar echte Gurken dabei wie unsichtbarer Feind und Out for a Kill war glaube ich auch so schwer oh Gott, Lauter Scheiß
2: ja, Andreas, du fehlst hier noch.
0: Ja, ich schließe mich da im Endeffekt an. Also es, es sieht besser <lacht> aus, als vieles, was er so davor gemacht hat, aber auch noch nicht gut genug, um sich wirklich ernsthaft damit zu beschäftigen. <lacht> äh, von daher denke ich mal, klar, wenn er irgendwo mal umsonst verfügbar ist, äh, werde ich mal reingucken. Aber ja, äh, einen äh, besonderen Drang dazu verspüre ich nicht. <lacht> Aber so geht es mir auch mit dem nächsten Film, zumindest dem Trailer dazu, den wir besprechen werden, auch mit einem Altmeister. Wir haben heute auch ein paar ältere Herren dabei. Ähm, und zwar Sylvester Stallone in Escape Plan 2 Hades. Ja, da fange ich mal an und sage, lasse ich aus. <lacht> <lacht> Nein, ganz so schlimm nicht, aber irgendwie... Ja, sah so ein bisschen aus wie halt die, die Escape-Plan-Variante von äh, Expendables, oder?
2: Ja. ja, mit ein bisschen Fortress mit drin und so. Ja, gesagt. genau. Ja.
0: Also, und ich fand die Expendables schon alle nicht so prickelnd und ähm, der erste Escape-Plan war okay, den konnte man sich angucken, aber warum es da jetzt auch noch einen zweiten geben muss, erschließt sich mir nicht. Ah,
2: der dritte kommt noch dieses Jahr raus.
0: Schön. Das ist der dritte? Ja, ja klar.
2: Ja. ja, alle guten Zwarzen. Dinge sind drei. Man muss das chinesische Geld nehmen, solange es fließt.
0: Ja. Ja, ja. ja.
2: Ähm, ja Escape Plan 2 werde ich mir sicher irgendwann mal angucken, aber auch nur aus dieser Schiene heraus, dass ich solche B-Filme mir eigentlich ganz gern mal ab und an angucke. Meistens nicht, sondern ich gut bewerte und mich oft auch bereue,
0: aber... <lacht> Du kannst nicht anders.
2: Ne? Ich kann nicht anders. Ne? Und äh, schlecht sieht er nicht aus. Er sieht vernünftig produziert aus. Er hat sicherlich ordentlich Action zu bieten. Ähm, handlungstechnisch, schauspielerisch und so brauchen wir nicht drüber streiten. Da wird er nicht viel zu bieten haben. Ja, mal gucken. Könnte kurzweilige Actionkosten werden. Ähm, Oder auch ja. nicht. Oder auch nicht. Eben, also. Ich mag ja diese, stammt aus dem Hause Emma Furler Oasis Filme, die ja so eine Reise, ja, eigentlich Fließbandproduktion sind von lauter solchen Filmen mit irgendwelchen Altstars, die eigentlich ganz gut produziert sind, aber deren Drehbücher einfach irgendwie echt immer öde sind. Und ähm, so sieht das hier auch aus, nur mit ein bisschen mehr Geld, weil halt chinesische Investoren an Bord waren, nachdem der erste Film ja gerade auf dem chinesischen Markt sehr gut lief im Gegensatz zum Rest der Welt und, ähm, ja, also wie gesagt, könnte solide B-Kost werden, aber Hoffnung, dass es jetzt irgendwie ein Kracher ist, habe ich auch nicht. Zumal er ja auch Direct-to-Video in den USA geht, also das ist ja eigentlich auch schon ein Zeichen, und dass eigentlich einen Monat, bevor er in den USA rauskommt, erst der Trailer rausgebracht wird, ähm, zeugt ja auch nicht jetzt unbedingt, dass die Macher groß Vertrauen in ihr Produkt haben.
1: Ja, habe ich jetzt auch nicht, von daher, ähm, ja, auch, keine Ahnung, werde ich auslassen. Ich habe den ersten auch nicht so wirklich gut in Erinnerung. Äh, von daher tut es mir jetzt auch nichts, wenn ich den zweiten Teil nicht sehe.
0: Nee, wirklich nicht. Gut, dann kommen wir, ja, Überraschung, zu Action. <lacht> Mile 22. Stefan.
2: Ja, ein bisschen, ein bisschen Richtung A-Movie geschielt, der Action. Auf jeden Fall aufwendiger produziert. Ähm, ja, den gucke ich mir an. Also auch definitiv nicht Kino. Ähm, gibt auch nicht viel Neues her. Peter Burke, inzwischen ist ja ein bisschen variabler geworden. Ich glaube, beim Last Scene wird Peter Burke heute auch nochmal ein Thema werden. Und Mark Wahlberg. Ähm, Boston habe ich mir noch nicht angeguckt. Sein letzter, der eigentlich recht gut wegkam bei der Kritik. Aber der hier, ja, schaut nach Solide bis gut produzierte action -Kost aus, die Schießereien und die Art der Action-Inszenierung kennt man eigentlich schon aus, aus diversen Filmen, ähm, aber könnte was werden. Also, ich mag solche Filme. Ich finde die Peter Burke-Filme, die sind alle jetzt nicht besonders hochwertige Kost, aber
1: die sind unterhaltsam wenn man normalerweise.
2: Genau, und so sehe ich das ja auch. Mhm. Ähm, Marki Mar Mark, hätte ich was gesagt, ist auch okay. Schauspielerisch mache ich mir da auch keine Hoffnung, aber wie gesagt, wenn es eine nette so, so Action-Thriller kostet, so ein bisschen in Richtung Kingdom mit den normalen Schießereien, Action-Szenen, die man jetzt so aus, aus den Taken-Nachfolgern oder so kennt wird und das relativ straff erzählt wird und in netten Bildern verpackt, dann sollte es eigentlich für mich reichen, zumindest für einen Nachmittag oder einen netten Abend.
1: Ja. Ja, also sah ganz solide aus. Ich bin da bei dir mit Peter Berg Ich hatte da auch selten mal irgendwie einen Reinfall erlebt. Ähm, eigentlich immer relativ hochwertig produziert die ganzen Sachen. Äh, sah immer cool aus. Ich glaube, Battleship hat man auch im Podcast schon mal besprochen. Da waren wir, glaube ich, alle ganz an oder was heißt angetan? Äh, war halt, ist halt Schiffe versenken in filmischer Hochglanzform. <lacht> äh, ja. Von daher werde ich mal Mile 22 auch mal anschauen. Mein äh, vom, vom Cast her sind es dann mit, mit äh, Mark Wahlberg und und äh, äh, na, wie heißt jetzt, fällt mir der Name nicht ein? John Malkovich, äh, wie ja, alte Peter Burke-Bekannte, von daher äh, ist es halt so wahrscheinlich eher so eine Fingerübung. Äh, ja, und, und Boston war in der Tat auch äh, ganz gut und sehenswert da mit dem. Äh, Anschlag auf den Boston Marathon, wo er verfilmt hat. Mhm.
0: Ja, ich bin noch unschlüssig. Ähm, ich, klar, die Peter-Berg-Filme sind gut, in Anführungsstrichen gut produziert, aber für mich haben sie auch oft so ein gewisses Maß an, an, an Langeweile, weil sie nicht sonderlich überraschend sind, sage ich jetzt mal. Ähm, also, wie gesagt, nie ganz schlecht, aber auch nie wirklich so richtig mhm. gut. Ähm, von daher, ja, was ähnliches erwarte ich hier auch. Ähm, die Schiffe versenken war insofern halt lustig, weil die Idee dahinter so dumm war, dass mhm. es halt schon wieder lustig war. Aber das kann man ja auch schlecht Herrn Berg zuschreiben. Also von dem her, ja, und sonst, äh, ich, ich glaube, was war, was, war, eine, Very Bad Things hat er doch auch gemacht, oder? Ja. Ja, genau. Das war so noch einer der, wo ich sage, das war so ein bisschen überraschend, weil der halt schon sehr schwarzhumorig war. Ähm, aber das hat er dann auch nie wieder so, so auf die Spitze getrieben und äh, war dann auch, wie gesagt, halt dadurch auch eher ein bisschen durchschnittlich, was er danach gemacht hat. So. Very Bad Things war auch kein Überfilm, aber einfach dadurch schon sehr nett anzugucken mhm. einfach. Äh, ja, nie, wie gesagt, nie ganz schlecht, aber halt auch nie, nie, nie richtig überzeugend. Deswegen ja, mehr erwarte ich von My 22 auch nicht. Da wäre ich dann auch sicher nicht ins Kino gehen oder, oder äh, auch die Leihvariante, weiß ich nicht, ob ich mir die antue. Aber wenn er auch mal irgendwo äh, ich sag mal gratis zum Streamen ist, in Anführungsstrichen, dann werde ich das sicherlich tun. Jo. Dann kommen wir zu einem sehr frischen Trailer, der auch schon der Film in Cannes gerade für reichlich Kontroversen gesorgt hat. <lacht> Uh, der neue Lars von Trier, der House That Check Build. Wolfgang,
1: ist doch was für dich, oder? Äh, dahingehend, dass ich den vermutlich auslassen werde. <lacht> 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 <War> <lacht> nee, uh, nee, nee not my cup of tea. Uh, okay. Muss ich nicht sehen. Ich muss gestehen, ich, uh, Matt Dillon sah jetzt in der Rolle ganz... Uh, interessant aus, sage ich jetzt mal. Das wäre wär so der einzige Punkt, der mich da ein bisschen dran reizen wird, aber oh, keine Ahnung, der, der, der geht ja auch irgendwie zweieinhalb Stunden oder noch länger, habe ich gesehen. Keine Ahnung, also das werde ich mir vermutlich nicht antun. So viel Sitzfleisch habe ich dann nicht.
0: Aber für dich, Stefan, oder? Ja. ja nee. Im Kino auch nicht. Nee, ähm, nee denk, also da schließe ich mich an. also yeah. Wobei Lars von Trier Filme für mich sowieso nie Filme waren, die man jetzt unbedingt im Kino sehen müsste. Das ist aber, wie gesagt, mein persönliches Empfinden. Und von daher, aber ich werde da sicherlich auch meinen Blick riskieren. Erwarten tue ich mir jetzt nicht so viel, bin ich ganz ehrlich.
2: Ja, ja ich bin auch gespannt einfach. Er ist ein interessanter Provokateur irgendwo und ähm, die Filme mochte ich auch gern, also größtenteils, naja, größtenteils kann man auch nicht mal sagen, also ich mag einige sehr gern und einige sind mir einfach zu schräg, seine Dogma-Filme zum Beispiel und mit einigen kann ich einfach nicht viel anfangen und ähm, aber es, es ist immer wieder interessant, weil er einfach jemand ist, der so seine eigene, seinen eigenen Kopf durchsetzt und auch die Chance dazu hat, dass ähm, also nicht vom Studio zurückgepfiffen wird oder so und hier hat er wohl sich auch ein bisschen austoben dürfen, mal wieder und einfach mal eine ziemlich wohl harte Serienkiller-Nummer gestemmt. Ähm, ich bin gespannt, neugierig. Wie gesagt, Kino nicht, aber so
1: im Wohnzimmer mal irgendwann auf Blu-Ray mhm. oder so. Definitiv. Falls ja. da Wobei der Trailer jetzt, muss ich gestehen, gar nicht so hart äh, aussah. Also ja, ich meine, das ist halt auch wieder so ein Ding, ne? da, ich äh, meine, wir reden über Kann. Ne? Äh. Da hast du sehr, äh, 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 ja... Da haben sie halt die Leute bezahlt, dass sie wieder aus dem Kino gehen, nur um den Nein, Skandal das ich zu... Nein, glaube
0: ich nicht, aber ähm, ja, du hast halt da die, 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 die... Für mich persönlich immer eher so die... die, die eher die intellektuellen Schiene und mhm. äh, sobald da halt ein bisschen zu heftig dann zugange ist, mhm. dann äh, passt es denen sowieso
1: nicht. Ich, ich muss ja... Ähm, gestehen Ich fand kann eigentlich immer ganz interessant, aber ich glaube mit dieser Netflix-Entscheidung, die sie da heuer auch getroffen haben äh, irgendwie und dann diesen komischen drei Jahre äh, Streaming-Verbot für Filme, die im Kino laufen oder was in Frankreich, irgendwie haben sie sich da verrannt, glaube ich, in, in äh, da, da, da haben sie ein bisschen den Anschluss an die Realität, glaube ich, verloren einfach.
0: Ja, ich, meiner Meinung nach haben sie den schon lange verloren. Also nicht erst seit der Entscheidung. Das ist irgendwie so eine so eine Blase, mhm. äh, die die da kreiert haben, noch schlimmer als, als bei der Berlinale, finde ich. Ähm, die mit mit, mit ich sage jetzt mal 90% des, des Publikums da draußen mindestens nichts zu tun hat. Mhm. Ähm, ich ich finde so Festivals wichtig. Äh, es ist auch gut, dass es die gibt. Aber ich habe immer irgendwie das Gefühl, dass da halt so ein, so ein Paar sitzen und dann meinen, da, der Welt ihre Meinung aufdrängen zu müssen. Und sowas mag ich grundsätzlich nicht. Und das finde ich in Cannes noch wesentlich extremer als in Berlin. wenn Also ich kann mich auch zum Beispiel, ich weiß nicht, aber irgendwie, in Cannes hatte ich zum Beispiel nie das Gefühl, irgendwo auch eine, eine oder ich kann mich kaum an weibliche Preisträger erinnern oder solche Geschichten. Also, mhm. ähm, und die feiern sich auch meiner Meinung nach ein bisschen zu, zu sehr. Du hast jedes Jahr irgendwelche Typen, die aus irgendwelchen Filmen rauslaufen und meinen ja. äh, dann von einer halben Stunde, die sie sich irgendwie angeguckt haben oder wenn sie es überhaupt zu lange aushalten, einen Film ähm, herabwürdigen zu können oder irgendwie dann auch anderen Leuten vorschreiben zu müssen, dass das keine Kunst sei oder was auch immer. Das gibt das mir alles viel zu weit. Ich kann ja sagen, Leute, das ist nichts für mich, ja. das ist mir zu brutal oder was auch immer. Aber so läuft es ja halt nicht. Und das ist das, was mich dabei extrem stört. Ich kann, guck mir den Film an und sage, okay, der hat mir gefallen oder nicht gefallen, das war nicht gut oder nicht gut. Aber einfach zu sagen, das ist dann Scheiße oder keine Kunst oder was auch ja. immer. Muss ähm, ja jeder für sich selber irgendwo entscheiden. Genau. Also ich kann ja dann eine ganz normale ähm, Review drüber schreiben oder eine ne, ne Betrachtung oder was auch immer, aber dazu muss ich auch den ganzen Film dann gucken. Mhm. Ich kann nicht aufgrund von einer halben Stunde dann sagen, der Film ist scheiße. Wenn mir persönlich irgendwo ein Punkt erreicht ist, der mich dazu verleitet, aus dem Film rauszugehen. Mhm. Ähm, ich bin, glaube ich, in meinem Leben ein- oder zweimal aus dem Kino rausgegangen, aber ich habe die Filme auch nie bewertet danach, weil ich sage, okay, das war halt nichts für mich, aber ich kann in dem Moment auch keine Bewertung abgeben, weil ich ihn nicht ganz gesehen habe. Und dann ist das, äh, finde ich, okay und legitim so, aber nicht dann zu sagen, nee, so funktioniert das und das ist, äh, ist dann, muss dann für alle gelten und der ja. Film ist scheiße. Und das ist halt jetzt wieder auch bei diesem genauso gelaufen. Äh, wie gesagt, ich weiß auch nicht, ob er gut ist, aber ich werde ihn mir halt angucken und dann meine Meinung bilden. So sehe ich das auch. <lacht> gut. <lacht> okay, dann ja, zu so einem sehr ungewöhnlichen Film, den ich auch gar nicht auf dem Schirm hatte, bin ich ganz ehrlich. Ähm, ich weiß auch nicht, wie man es am, am besten ausspricht, aber ich würde mal sagen Black Clansman. Oder KKK ähm, Clansman, genau. KK Clansman, genau. Äh. Ähm, ja, Spike Lee, wenn ich richtig informiert bin, jo. hat einen... Ja, eine wahre Begebenheit wieder mal auf die Leinwand gebracht, von der ich auch vorher nichts wusste, dass es wohl tatsächlich einen schwarzen Polizeibeamten gab, der sich da per Telefon in die höchsten Ebenen des Ku Klux Klan äh, integriert hatte und immer einen weißen Kollegen hingeschickt hat, wenn es um tatsächliche Treffen ging. Vor allem einen jüdischen weißen Kollegen. Einen jüdischen weißen Kollegen, genau. Was sich so schräg anhört, dass man irgendwie im ersten Moment nicht glaubt, dass es irgendwie tatsächlich passiert ist. Aber, ja, sah auf jeden Fall sehr unterhaltsam aus
1: und äh, da werde ich sicherlich mal einen Blick riskieren. Ja, schließe ich mich an. Also, äh, allein diese schräge Ausgangssituation da irgendwo in den, äh, ich muss dazu sagen, es spielt in den 70ern, glaube ich. Ja, genau. Äh, was, was das Ganze dann ja äh, so, so traurig es ist, aber noch abstruser irgendwie erscheinen lässt. Und äh, ja, also es sah, sah sehr reizvoll aus, der Trailer, und auch irgendwie sehr, ja, äh, durchaus auch mit, mit einem Augenzwinkern, das Ganze.
2: Ja, muss ich auch sagen, der hat mir gefallen. Fand ich sehr, sehr ansprechend gemacht, so von, vom Vibe des Trainers, von dem Humor. Ähm, das aber auch ernst gemeint ist mhm. und die wahre Begebenheit kannte ich auch absolut nicht. Und für mich kam auch der Trailer relativ aus dem Nichts. Ähm, ja, das, das sollte passen. Also der wirkt nett, der Film, der Trailer, und äh, bin sehr gespannt drauf.
0: Ja, also das ist halt auch einfach, sind, sind so, so klar klein, äh, kleinere Filme in Anführungsstrichen. Aber äh, irgendwie, ich finde es immer schön, wenn die so plötzlich da sind und dann auch noch mm. gut aussehen und irgendwie Spaß drauf. Man Spaß bekommt, da mal einen Blick zu riskieren und dann auch noch irgendwelche Geschichten erzählen, die man vorher nicht kannte. Okay. Das, das, das find, spricht mich immer an sowas und von daher werde ich den sicherlich gucken. Gut, das war's für die Trailer heute. Wir kommen dann zu unseren Last Scene und wie Stefan ja vorhin schon erwähnte, Uh, Mike Wahlberg und Peter, Peter Berg, Berg, die, die beiden Bergs, <lacht> uh, vereint. Und Wolfgang wird uns ein bisschen was zu Deepwater Horizon
1: erzählen. Genau. Und uh, ja, Deepwater Horizon passt eigentlich genau in die Reihe von Filmen, die wir vorher schon mal kurz angesprochen haben. Uh, es geht eben um die titelgebende Deepwater Horizon, um die uh, Ölkatastrophe, die sich da im... Uh, April 2010, was glaube ich äh, im, im Golf von Mexiko ereignet hat und äh, Peter Berg erzählt quasi, ja, so diesen äh, diesen einen Tag nach, wie es denn zu dieser Ölkatastrophe kommt äh, es ist Schichtwechsel auf dieser Ölplattform, also die Leute arbeiten da immer für drei Wochen ungefähr, bis sie dann wieder ausgeflogen werden und die neue Crew eingeflogen wird und es ist eben so ein Tag und äh, da begleiten wir hauptsächlich äh, die Figur von Mark Wahlberg, der Mike Williams spielt, den Chefelektroniker dann auf der äh, Plattform und äh, ein bisschen ja, äh, daneben äh, sein, sein Chef und, und, und Manager äh, Mr. Jimmy, der von Kurt Russell gespielt wird und äh, noch eine ja, äh, Navigatorin, die quasi diese Ölplattform äh, auf den Punkt halten muss die von Gina Rodriguez äh, gespielt wird. Und äh, das sind so im Prinzip die drei Figuren, die man so ein bisschen über den Tag verteilt äh, begleiten. Ähm, es geht los äh, an jedem jenem Morgen, wo sich Mal oder Mike Williams von seiner Frau, die von Kate Hudson gespielt wird, verabschiedet und von seiner Tochter. Äh, wie gesagt, er sitzt drei Wochen dann auf dieser Plattform. Ähm, kommt da so ein bisschen die menschliche Komponente quasi dazu, um einfach die, die Figuren ein bisschen näher zu beleuchten. Ähm, man, man kommt auf der Plattform an, wird eingeflogen, ähm, sie sehen eine Crew von, von einer anderen Firma abreisen, äh, die eigentlich noch hätte irgendwelche Tests an äh, einem Zementfundament hätte machen sollen. Ähm, sie sagen nicht viel, sie sagen nur immer, redet mit dem und dem, äh, den Managern von, von BP quasi und äh, lassen quasi äh, Mike und Mr. Jimmy so ein bisschen im Regen stehen, sodass die erstmal ja die ganzen äh, BP-Manager, die sich auf der Plattform befinden, abgrasen müssen und äh, die Crew, die an Bord geblieben ist, um ja, herauszufinden, äh, was für Arbeitsschritte denn jetzt eigentlich gemacht worden sind und was nicht gemacht worden ist und was äh, ja eher ja, so ein bisschen unter der Hand lief und und nicht dem dem ja, offiziellen Protokoll äh, entspricht. Ähm, Problem an der ganzen Geschichte ist irgendwo, dass man eben schon 43 Tage in Verzug ist. Ähm, jeder Tag Verzug kostet äh, BP, die eben Auftraggeber sind, äh, mehrere Millionen äh, Dollar. Und äh, irgendwann möchten sie natürlich auch äh, an ihr ja, Öl kommen, äh, dass sie da in, in mehreren... 1000 Metern Tiefe äh, am, am Grund vermuten oder beziehungsweise dass da ist und das nach oben gepumpt werden soll und äh, letztendlich äh, einigt man sich darauf noch äh, ja, äh, einige Drucktests in dieser Leitung zu machen, bevor man dann äh, zu bohren beginnt und äh, die Tests sind auch nicht sonderlich äh, eindeutig ein erster Test schlägt fehl, ein zweiter Test zeigt überhaupt nichts an und ähm, eben durch diese Drucktests, die da gemacht worden sind, ähm, ja, kommt es eben dazu, dass äh, dieses äh, unfertige Fundament beziehungsweise dann auch dieser ja, äh, Blowout-Preventer quasi, der eben so ein, ja diesen Rückschlag von, von diesem Druck, der da im Boden herrscht, äh, verhindern soll, äh, dass es hier eben zu einem Defekt kommt und letztendlich ja äh, die das ganze Öl nach oben drückt und äh, in, in letzter Konsequenz äh, wenig überraschend äh, die Plattform äh, ja, zum Explodieren und zum Brennen bringt. Ja, äh, wie gesagt, äh, so, so an ein paar menschlichen Schicksalen ist das Ganze festgemacht. Äh, viele, viele andere sind auch noch dabei, die dann eher immer halt so ja, äh, eher, eher unscheinbar bleiben. Äh, ein, ein ja noch herausragende Figur wird von John Malkovich gespielt, der einen von diesen äh, eher zwielichtigen BP-Managern spielt und das auch ziemlich cool und äh, diabolisch irgendwie äh, rüberbringt. Äh, Mark Wahlberg ist so eher der nette und, und sympathische Typ, den jeder mag auf der Plattform. Äh, Kurt Russell spielt so eher die... Äh, angesehene Koryphäe, die halt einfach immer äh, Herr der Lage ist und dann aber eben doch unter diesem Druck von äh, BP ja mehr oder weniger äh, zusammenbricht und dann natürlich auch äh, das, das ein oder andere Schicksal erleiden muss, äh, sowohl was, was seine Crew angeht, wie auch äh, die einzelnen Figuren selber. Ähm, ich fand den recht spannend, den Film muss ich gestehen. Ich habe mir im Vorfeld immer so gedacht, ja, braucht es jetzt einen Film zu einer, zu einer Ölkatastrophe? Was will man da erzählen? Man weiß ja, wie es ausgeht. Das Ding fliegt in die Luft. Es fließen Tage oder Monate lang das, das Öl in den Golf. Aber, wie wir es vorhin schon mal kurz angesprochen haben, Peter Burke schafft es einfach, ja, dann einen unterhaltsamen und, und optisch und, und akustisch sehr eindrucksvollen Film zu machen. Natürlich ist da jetzt es sind da keine großartigen Überraschungen dabei, aber es ist einfach äh, spannend und unterhaltsam, das Ganze anzuschauen. Die Figuren äh, sind relativ sympathisch besetzt und, und werden eben auch entsprechend gespielt oder, oder sind sympathisch gespielt und äh, man fiebert dann letztendlich auch mit, äh, wie, wie ihnen, ja was, was das Schicksal für sie bereithält und äh, wie es mit den ja, Kollegen auf der Plattform weitergeht und ob wer alles äh, quasi runterkommt und sich in Sicherheit bringen kann. Und ähm, im, im Abspann bzw. im letzten Drittel wird dann noch ein bisschen äh, ja die, die Schuldfrage quasi äh, analysiert, wo dann nur ein paar äh, Auszüge aus der Gerichtsverhandlung äh, mit, mit äh, Audio-Einspielungen oder so zu hören sind, äh, die dann im Nachgang zu dieser Katastrophe stattgefunden haben. Wie gesagt... Äh, ich mochte den, fand den einfach äh, unterhaltsam, auch äh, mit dem traurigen Hintergrund, dass es eben auf, auf wahren Ge Begebenheiten äh, basiert und ähm, ja, wird dem durchaus ganz solide äh, 8 von 10 geben. Er ist nicht ganz frei von, von Makel, äh, insbesondere in der zweiten Hälfte, wo dann eben äh, die Katastrophe ausbricht, äh, ist er dann durchaus auch mal ein bisschen undurchschaubar Es ist Nacht, äh, es brennt, äh, man, ja, ist dann teilweise ein bisschen äh, unübersichtlich das Ganze eingefangen. Aber wie gesagt, äh, kleine Mängel und ansonsten aber sehr solider Film, den man sich durchaus mal anschauen kann.
2: Ja, den werde ich mir auch sicher nochmal angucken.
1: Also ich
2: hatte ja vorhin auch erwähnt, die Burg filme mag ich ja auch. Und dementsprechend ähm, wird ja auch irgendwann mal ja. geschaut, ähm, Trailer fand ich, sah auch damals schon ganz gut aus, aber bisher bin ich noch nicht irgendwie dazu gekommen und
0: ähm, ja. Oh ja. mach das. Ich habe ihn schon gesehen, ich hatte ihn sogar auch mit 8 bewertet, also von daher kann ich das auch alles unterschreiben. Ich fand ihn persönlich jetzt nicht so undurchsichtig, auch in den Action-Sequenzen fand ich das eigentlich relativ okay. gut eingefangen und 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 auch sehr, überall sehr hochwertig. Ähm,
1: ja, er hat so nee, nicht so dieses äh, CGI-Feeling, also es sah nee, alles relativ ja, echt und, und handwerklich genau. gemacht aus, also das muss man ihm durchaus ja. auch zu gut halten. Manchmal ein bisschen
0: cheesy und natürlich ja. das Übliche, klar, es ist halt einfach Mainstream-Kino, da braucht man nicht drüber diskutieren. Ähm, und äh, Aber wenn man das außer Acht lässt, ist es echt einfach ein hochwertig gemachter Katastrophenfilm. Ähm, ja, ich bin auch äh, schon in jungen Jahren immer mit diesen Filmen, auch mit diesen Hochhauskatastrophen und Flugzeugkatastrophenfilmen, die damals noch im Fernsehen immer liefen, auch äh, ein Stück weit groß geworden. Mit, sag Volcano ich mal. und Twister. Ja, ja. Ne, das war nö, nö, Weißen, schon früher. Ich bin, früher. bin ja schon drei Jahre alt. <lacht> äh, da so mit, mit äh, ach, wie hießen kann, kann die? Inferno oder so. Genau, so war es ja in der Richtung. Oder oder die, äh, die das, der Original Poseidon mit Ernest Borgnine und ja. Sowas. <lacht> ja. Okay. ja. Äh, die die habe ich immer geguckt als Kind und äh, weil die da auch noch im Free TV liefen mhm. und ähm, ähm, fand ich immer faszinierend da, wie sich die Leute da durchkämpfen. Deswegen war auch die Border Horizon so ein bisschen so, so ein, ja, ein Ausflug in die Kindheit, sage ich jetzt mal. Und von daher bin ich mit dem auch relativ warm geworden. Gut, dann würde ich sagen now for something completely different, oder
2: Stefan? Yes, indeed. Also, mich hat mal wieder ins Kino verschlagen und zwar ins Programmkino, weil der hier in Hannover nirgends anders lief, leider. Ähm, ich habe mir Isle of Dogs angeguckt, Ataris Reise, wie er als Untertitel hierzulande heißt. Ähm, ein Stop-Motion-Film von Wes Anderson. Und worum geht es? Kurze Inhaltsangabe, ähm, es geht um, fangen wir mal so an, es geht um die Stadt Megasaki City und in denen gibt es viele Hunde, die teilweise auch Krankheiten haben, Krankheiten übermitteln und eine Art Hundegrippe breitet sich aus und das veranlasst den Bürgermeister von Megasaki City, den Herrn Kobayashi, dazu einen Entschluss oder ein Dekret zu erlassen, dass sämtliche Hunde aus der Stadt verbannt werden müssen und auf eine Müllinsel geschafft werden soll, die vor der Stadt liegt ähm, und dort werden sie einfach ausgesetzt. Und äh, der erste Hund, der, der dorthin deportiert wird, ist ein eigener Familienhund Spots, ähm, ein Leibwächterhund, der ähm, seinem adoptierten Net Neffen Atari geschenkt wurde damals, als er aufgenommen wurde in der Familie. Und ähm, wie gesagt, äh, davor macht das auch nicht Halt und ist so ein, so ein Semi- symbolischer Akt, dass der Hund nun der Erste ist, der dorthin geschafft wird. Ähm, Zeitsprung etwas später, ein paar Jahre später sind es, glaube ich, ich erinnere mich nicht ganz genau, aber auf jeden Fall gibt es keine Hunde mehr in ähm, Megasaki City und die sind alle verbannt auf diese Müllinsel, die Isle of Dogs, wie sie dann auch genannt wird und ähm, ja, es gibt verschiedene Bewegungen innerhalb der Stadt, die darüber nicht so erfreut sind, dass die Hunde da draußen sind. Die fragen sich, was ist damit los und ähm, warum können wir das nicht alles rückgängig machen. Es gibt eine Wissenschaftsbewegung, die an einem Impfstoff arbeitet und auch sehr, sehr kurz davor steht, diesen Impfstoff zu realisieren, dass diese Hundegrippe ähm, kuriert wird und dass dementsprechend auch die Hunde wieder zurück können. Aber ähm, das will der Kobayashi nicht. Das ist so seine Politik. Es sind auch Bürgermeisterwahlen, die in, kurz, in Kürze stattfinden. Und ähm, er bleibt dabei, ähm, geht, will sogar noch weitergehen, was sich im Laufe des Films herausstellt. Und zwar die Hunde dann auch zu, einzuschläfern beziehungsweise auf anderen Wege zu töten und das Ganze halt auf, auf Dauer zu beenden. Und ähm, er ist natürlich sehr... Äh, im Widerstand bzw. im Clinch mit der wissenschaftlichen Bewegung, wo es auch eine Koryphäe gibt, der diesen Wirkstoff halt erarbeitet hat, beziehungsweise ausgetüftelt hat. Und ähm, ja, das geht auch durch die Medien, wo aber dann auch so, so sozialkritisch hintergrundmäßig der Film darauf anspielt, dass man halt denunziert und Schmierkampagnen startet gegen den anderen und die Propagandamaschine anwirft und ähnliches. Das spielt sich so ein bisschen im Hintergrund des Hauptteils des Films ab, denn ähm, der erwähnte Atari, also der Neffe von dem Kobayashi, ähm, möchte unbedingt Spots retten. Das ist sein geliebter Hund und er entführt kurzer, beziehungsweise er klaut ein Flugzeug, er entführt es nicht, er klaut es und macht eine Bruchlandung auf der Müllinsel und ähm, trifft dort sehr schnell auf eine Gruppe streuender Hunde, die dort halt lebt und sich von äh, Abfällen und ähnliches ernährt. Und äh, diese Hundegruppe nimmt ihn auf. Ähm, es sind vier davon, ich glaube drei oder vier Hunde auf jeden Fall dabei, die sehr positiv dem Atari gegenüber auftreten. Das waren vorher Schoßhunde, bevor sie verbannt wurden. Und es gibt halt auch einen Hund, der sehr skeptisch ist, beziehungsweise eigentlich gar keine Lust hat, äh, sich weiter um den Jungen zu kümmern, äh, denn vorher war ein Streuner und war es eigentlich gar nicht gewohnt, quasi äh, mit Menschen Umgang zu pflegen, der ist also sehr pessimistische. Auf jeden Fall, sie können nicht miteinander sprechen, im Film sprechen die Hunde Deutsch, beziehungsweise Englisch, also deutsche Synchro, sonst Englisch, während Atari eigentlich nur chinesisch? Ich hoffe, es war chinesisch und nicht japanisch. Ich bin
0: mir gerade gar nicht sicher. Ja, es müsste eine eher japanisch sein, glaube okay, ich. Okay, dann
2: japanisch, glaube ich auch. Genau. Ähm, auf jeden Fall spricht er halt seine Sprache und äh, die Hunde ihre Sprache, dass da nicht wirklich eine Kommunikation stattfindet, aber man verständigt sich durch Handzeichen und einfach hochhaltendes Fotos von Spots darauf, dass äh, er den Hund sucht und es beginnt quasi eine Odyssee über die Isle of Dogs, ähm, wo sie sich zusammenraufen müssen und bestimmte Hürden überwinden müssen. Ähm, diese ganze politische Geschichte läuft im Hintergrund ab. Es gibt eine amerikanische Austauschstudentin, der dieser ganzen Sache ebenfalls über ihre Schülerzeitung auf die Spur kommt und äh, das in die Medien ähm, als Aktivistin ein bisschen aufbauscht bzw. Ähm, halt in die Medien bringt, damit die Bürger das auch mitkriegen, dass da eventuell irgendwas im Hintergrund faul ist und ähm, diverse andere Plotstränge, die sekundärer Natur sind, sage ich mal. Hauptsächlich geht es um diese streunenden Hunde und die Bemühungen des Bürgermeisters quasi seinen Neffen zurückzubekommen, schrägstrich die Hunde loszuwerden, schrägstrich das Ganze halt äh, unter dem, ja, in den Medien zu begraben, weil es alles negative PR für ihn ist. Ähm, Isle of Dogs ist ein sehr schöner, unterhaltsamer, toll gemachter Film, meiner Meinung nach. Ähm, wie gesagt, Stop-Motion das Ganze, also voll mit Puppen animiert. Ähm, unglaublich detailgetreu, also detailversessen. Sieht toll aus. Dieses Japanische, was dort in diese gesamte Produktion eingebracht wurde, von den Anfangscredits über diese Sprachgeschichten, über die ganze Kultur, die da mit eingebunden wird und auf die regelmäßig angespielt wird, äh, die, die, diese Schriftmalereien, die dort, ähm, die, die Fachbegriffe kenne ich alle nicht, aber das Ganze ist halt auch in Kapitel unterteilt und ähnliches und sehr schick gemacht in dem Stil. Ich bin da nicht so bewandert drin, aber es kam mir einiges vertraut vor und ähm, da ist es sehr gut gelöst worden. Grundsätzlich ist es einfach ein sehr Schick anzusehen der Film. Inhaltlich fällt er ein bisschen schwächer aus. Ist eigentlich eine sehr geradlinige Geschichte, die durch Zeitsprünge und Rückblenden und einfach diese Szenenwechsel so ein bisschen ja, vertrackter aufgearbeitet wurde, als sie eigentlich ist, sage ich mal so. Und eigentlich auch recht simpel gestrickt ist. Also man kann sich ja schon irgendwie denken, worauf das Ganze hinausläuft. Der Kobayashi ist so böse, dass er nicht auf einmal der Gute ist und ähnliches. Und die Hunde sind halt die netten Hunde. Es gibt auch ein paar böse Hunde und ähnliches. Ähm, einzelne Überraschungen sind auch drin, aber halt nicht so viele. An sich bewegt sich die Geschichte, so wie man den Trailer gesehen hat, schon so ein bisschen auf der Bahn durchs Ziel, sage ich mal. Am Ende ist es auch so, dass dieses Politische und das Mediale nochmal hervorgehoben wird, aber es ist jetzt nicht irgendwie komplex oder so, darauf wollte ich eigentlich hinaus. Ich habe ihn leider nur auf Deutsch sehen können, weil er nicht im O-Ton hier lief, er lief wie gesagt ausschließlich hier im Programmkino oder er läuft hier ausschließlich im Programmkino ich hatte gehofft, dass die ihn zumindest im U-Ton irgendwann mal bringen, war leider nicht der Fall, habe ich auf Deutsch geguckt, die deutsche Synchro ist absolut in Ordnung, habe ich nicht zu beanstanden, aber ich hätte sie einfach wegen der, wegen der Originalstimmen sehr gerne im U-Ton geguckt, zumal die Besetzung äh, der Soundrollen auch extrem prominent ist mit Bill Murray, Brian Kenston, äh, Edward Norton, Greta Gerwig, Scarlett Johansen, Keitel, sogar Yoko Ono ist dabei als Soundsprecherin. Ähm, alles sehr nett gemacht, denke ich mal, auch im O-Ton. Wie gesagt, die Dialoge sind jetzt auch jetzt nicht wirklich hochwertig in dem Sinne. Sie sind nett anzuhören und auch haben, gibt ein paar nette Dialoge und einfach Wortgefechte oder einfach ein paar nette One-Liner irgendwo. Ähm, definitiv, was der Film einfach was im Besonderen macht, ist die Stop-Motion-Technik und die liebevolle Art einfach, wie das Ganze äh, arrangiert wurde und man merkt es, dass da sehr viel Mühe reingeflossen ist, seitens der Puppeteers und äh, die auch so die Hintergründe gestaltet haben definitiv rundum sehenswerter Film, ganz klar sympathisch irgendwo, unterhaltsam und ähm, einfach empfehlenswert wirklich dicke 8 von 10 von mir ich freue mich drauf, den nochmal zu gucken im O-Ton. Vielleicht wird er da einen Tick besser ausfallen, aber wirklich 8 von 10 hat er locker flockig verdient in der Form, wie ich ihn gesehen habe. Und klare Empfehlung an euch. Aber ich denke eh, ich glaube, wir hatten den Trailer besprochen und da war ja auch schon angetan, dass ihr den bestimmt mal gucken werdet.
1: Genau. So wird es auch sein. Definitiv. Und
0: ich mag ja schon Fantastic Mr. Fox, also von daher steht äh, auch ähm, Isle of Dogs ganz weit oben auf meiner To Watch Liste. Ähm, den? Ja,
2: ja, den hatte ich übrigens nie gesehen, wollte ich nur
0: noch mal sagen, den Fantastic Mr. Fox. Okay dann solltest du dem vielleicht auch mal bei Gelegenheit eine Chance geben.
2: Ja, würde ich jetzt auch tun. Also hat mich neugierig
0: gemacht. Weil also auch allein da von, von der Detailverliebtheit und so, äh, auch von den Stimmen her, absolut erste Sahne. Okay. Äh, also den hm. mag ich auch sehr gern. Könnte ich auch mal wieder angucken.
1: Ähm, bei Isle of Dogs, ich höre jetzt so die eine oder andere Stimme schon gehört, die irgendwie dann auch sagt, dass so, so ein bisschen so, so ernsthafte Themen wie, wie, wie Holocaust und, und äh, die, diese Themen eher so ein bisschen äh, ja, mit, mit drin sind und, und ein bisschen verniedlicht werden. Wie hast, wie hast du das wahrgenommen? Oh,
2: man erkennt sie. Also einfach, wie ich schon erwähnt habe, irgendwann sollen die Hunde halt weg, so ungefähr. Also Endlösung genannt. Ja. Ähm, sie sind jetzt drin. Aber ich, ich hätte es eigentlich eher negativ empfunden, wenn sie das jetzt überdramatisch dargestellt haben. Okay. Klar es ist es dramatisch und man bangt mit den Viechern mit. Definitiv. Aber ist es jetzt nicht so... ja naja, Wir hatten das Thema doch bei diesem Okia, oder wie er hieß. ne mhm. Okia. Da, Okia ja okay, genau, da war ja auch am Ende so ein bisschen wie so ein KZ, wo sie ja. da alle in die Schlachtbank geführt wurden ähm, nur hier ist es halt mit Puppen und, und sie, sie gucken halt wie da die Vorbereitungen getroffen werden ich will nicht sagen, es wird verniedlicht also es wird jetzt nicht mit okay. Leier, Leier eine Schwere aufgefahren das Ganze, aber es ist mehr so, ich will nicht sagen, wie so ein Spannungselement oder ob es die nun das Schicksal trifft oder so aber es hat mich nicht gestört. Ich habe es erkannt, worauf das so ein bisschen mhm. anspielt, das ganze. Ähm, ja, was, was ich bestätigen kann, das hatte ich, also ich hatte auch nicht viel zu dem Film gelesen, sondern damals, als er glaube ich, bei in Berlin Premiere hatte, hatte ich irgendwo mal gelesen, dass es auch negativ aufgefasst wurde, dass, dass so eine amerikanische Austauschstudentin sehr aktiv dran beteiligt ist, da halt so diese gesamte Sache. Ähm, ja, in die Öffentlichkeit zu bringen und somit auch den Tag zu retten, ähm, dass es ausgerechnet halt eine, eine amerikanische Austauschstudentin ist, ähm, die halt quasi in Asien dazu führt, dass das Ganze mhm. wieder gut wird. Ähm, ja, das kann man irgendwo, wenn man es denn unbedingt möchte, als negativen Punkt
0: ansehen. Ähm,
2: mich hat es nicht gestört, muss ich sagen. Ja? also
0: Ich, ich glaube, es ist grundsätzlich, wenn du jetzt auch mal auf das KZ-Thema, wenn du sowas in Unterhaltungsfilmen in dem Sinne hast, ich glaube, du wirst da nie jemanden hundertprozentig zufriedenstellen können.
1: Ja, es hat immer ein, ja. ein schwieriges Thema, genau. halt. einfach, wie es auch dann vom persönlichen Empfinden wahrgenommen wird. Eben, und ja. Also ich
0: meine, es ist bestimmt ich, ist immer die Frage, muss man es dann so ja. machen, aber andererseits finde ähm, ich es find auch gut, dass du oder ich sage mal, dass sensible Menschen in Anführungsstrichen ja. oder auch einfach diese Assoziation bei sowas automatisch herstellen. Ja. Ähm, ja. ne, also das hat ja auch was oder oder ja. macht ja, oder ne, sagt ja über einen dann selber auch aus. Ja. Ähm, ob man es dann als zu leicht oder, oder unpassend findet, okay, ist denke ich dann auch jedem selbst überlassen. Aber ich finde es auch legitim, das in Unterhaltungsfilmen so mit, mit anzubringen.
1: Das hatte ja auch, was der erste oder der zweite X-Men, da diese äh, magnetosequenz äh, die in, in, in so einem hochklassigen äh, oder nicht hochklassigen, aber äh, äh, Unterhaltungsfilm einfach diese, diese äh, ja, Szene, die da drin war in, in, in diesem KZ, die, die ja mir auch mehr oder weniger ein bisschen den Atem hat stocken lassen. Also ja, es ist immer schwierig dann, wie, wie man es wahrnimmt auch. Genau, ja, also gut. von daher. Ähm. Ja
2: gut, aber ja, ich, ich würde da fast noch ein bisschen differenzieren, weil bei, bei X-Men war es definitiv KZ-Nazis, ja. Juden. Und hier ist es einfach eine Hunde hinter Stacheldraht auf einer Gefängnisinsel, mhm. die getötet werden sollen. Ja, auch Gas soll da eine Rolle spielen. Also wie gesagt, ist schon okay. eindeutig, aber mhm. man hätte... Man hätte auch so, ach, weiß weiß ich, so dieses übliche amerikanische, weißt einfach Bombardieren mit Napalm oder so, wie es ja auch gibt, einfach das Dorf wird platt gemacht oder so um Zombie-Invasion. Also man hätte da das irgendwie drehen können, klar, aber ich hatte da jetzt überhaupt kein Problem mit gehabt irgendwo. Ne? Also wie gesagt, jeder, der das guckt und so ein bisschen, wie, wie Andrea schon sagte, äh, so, so dieses Wissen hat oder so, so da offen für ist, wird schon erkennen, worauf es anspielt. Aber es, wie gesagt, es wurde nicht verniedlicht oder so ja. und es wurde jetzt auch nicht so trivialisiert, einfach als totales Spannungselement. Es ist okay, also ähm, es, es war halt so und es es ist passt ja auch zur Geschichte. Es ging ja auch um dieses, ne, einfach ja. um dieses, man wollte die Hunde nicht, man wollte sie nicht in der Stadt, egal ob es nun Gegenmittel gibt oder nicht, die sollten einfach weg. Ähm, ja, Katzenbesitzer wären eh nicht glücklich bei dem Film, weil die ganzen Bösewichte alle Katzen hatten und so und äh, Hunde hassten, aber Katzen liebten und so. Die Katzen waren da auch mit die Bösen. Und ja, also man kann... Das geht da, ja gar nicht. Geht gar nicht ja. Also man kann sich schon drüber aufregen, wenn man sich drüber aufregen möchte, aber ganz ehrlich... Ich sehe das so, das, das ist einfach ein ja. gut gemachter Film. Es ist kein, kein totaler No-Brainer, es ist kein total triviales Werk. Ähm, man kann da ein paar Sachen rein interpretieren. Ich denke mal, wer sich so ein bisschen mit der japanischen Kultur besser auskennt als ich, wird da bestimmt auch noch so das eine oder andere entdecken. Aber ähm, so ist, ist es einfach ein guter Film. Punkt. Und ja. ähm, man soll es nicht übertreiben. So sehe ich das inzwischen.
1: Ja. Und äh, was mir gerade einfällt, diese, diese äh, Anspielungen oder oder diese, diese äh, ja, Bilder zu, zu äh, sag's mal zu, zu, zu dieser Zeit oder so. Ich meine, das hatte ja auch äh, Grand Budapest Hotel in, in ganz gravierender Art und Weise. Also das ist ja jetzt auch nichts Neues irgendwie für Wes Anderson. Von daher. Und da ist es jetzt auch nicht irgendwie ja groß negativ aufgestoßen. Von daher glaube ich auch, dass das in, in Isle of Dogs dann durchaus, meine, so wie du es sagst, äh, einfach äh, ganz passend als, äh, ja man, man erkennt es, aber ist jetzt nicht irgendwie ja. äh, so ja, also groß es, herausgehoben.
2: Es, man hat ja auch diverse andere Themen. Also ja. jetzt, ähm, es ist auch, auf dieser Insel gab es auch ein Labor, wo einfach Tierversuche stattgefunden haben. Mhm. Und da sieht man halt auch ein paar arme Tiere, die halt noch so an den Auswirkungen leiden und so. Ähm, also er hat schon ein paar ernste Themen damit eingeflochten, definitiv. Aber wie gesagt, ich, ich sehe das nicht so. Ich bin da auch jetzt nicht so, dass ich da sage, oh, wie kann man nur so eine Andeutung in so einem Film machen über halt das, das KZ-Zweite Weltkrieg-Thema mhm. oder so? Nö, ähm, es ist ein Moment, wo man, wo manche vielleicht schlucken müssen oder so. Und wie gesagt, man erkennt es, aber. Es wird nicht, nicht, nicht unnötig trivialisiert oder einfach dumm oder platt dargestellt. Deswegen habe ich da kein Problem mit. Mhm. Und ich denke, die meisten werden das auch nicht. Und wie gesagt, wer, wer, wer sich drauf hochziehen möchte oder unbedingt irgendwas finden möchte,
1: Klar. wird es finden dann, bei dem Film, äh, aber das ist immer ja. so.
2: Jo, so viel zu mir, denke ich mal. Beziehungsweise meinem Last Scene dieses Mal.
0: Jo, dann bin ich wohl dran. Ich glaube auch. Ja, ähm, ich habe mir die volle Dröhnung gegeben sozusagen äh, und habe gleich nach Release auf Netflix Wolf Warrior 2 angeguckt. Ähm, ja, der gute, äh, wie heißt er? Ähm, Wu Ching. Wu Ching. Äh, hat wohl alles gemacht, was den Film betrifft, wenn ich das richtig rausgefunden habe. Regie, Hauptrolle, geschrieben hat das auch noch. Ähm, ich glaube, das war ja. im ersten schon so. Ja, gut, den, den habe ich nicht gesehen, das weiß ich nicht, aber auf jeden Fall äh, hat das hier dann wohl auch so gemacht. Ähm, Teil 2 schließt, wenn ich das richtig verstanden habe, mehr oder weniger nahtlos an Teil 1 an. Ähm, die Überlebenden aus Teil 1 kommen nach Hause zurück. Ähm, bei der Übergabe von der Asche von einem gefallenen Kameraden äh, gibt es ein bisschen Probleme und ähm, ja, Leng Feng, so heißt glaube ich die Rolle, die Wu Ching da spielt, äh, tötet einen Gangster und wird daraufhin äh, unehrenhaft aus der Armee entlassen. Er begibt sich daraufhin nach Afrika, weil eine seiner oder seine Freundin, die auch glaube ich in seiner Einheit war, ähm, dort getötet worden sein soll. Und das Einzige, was er hat, ist eine Kugel mit ähm, einer Gravur drauf oder mit so einem Muster drauf. Und er versucht eben rauszufinden, ähm, wer dahinter steckte. Und ähm, parallel dazu findet in dem Land, in dem er ist, äh, er kümmert sich da um ein paar Leute, äh, ist also ganz der Good Guy von nebenan. Und. Ähm, ja, es gibt dann eine Rebellenarmee, die auf dem Vormarsch ist und parallel dazu noch eine äh, Viruserkrankung, die unter der Bevölkerung um sich greift. Ähm, also es gibt viel zu tun für unseren Helden. Und ähm, ja, die Rebellenarmee kommt vorwärts und die hat auch noch ein paar Söldner engagiert. Darunter äh, unser allseits bekannter Frank Grillo, der auch immer wieder mehr zu tun bekommt. In der letzten Zeit habe ich das Gefühl, ähm, spielt hier den Baddy, ja ähm, im Endeffekt geht es darum, dass er einem von einem General an die Macht verhelfen soll und das Einzige, was äh, ihm im Weg steht ja, ist Lengfeng. Ähm, Feng Feng äh, versucht eine, ja einen Doktor zu finden, der wohl Informationen über die Viruserkrankung hat, als er ihn erreicht, gibt es einen ja ein Unfall und äh, ihm wird ein Mädchen anvertraut und eine Ärztin und er versucht die in einer letzten großen Aktion aus dem Land zu bringen ähm, seine also ein chinesisches Kriegsschiff ist als einziges noch vor Ort geblieben, alle anderen feigen Hunde wie die Amerikaner sind schon lange abgehauen ähm, und äh, er versucht eben nicht nur die beiden zu retten, sondern auch ein paar eingeschlossene Arbeiter in einer Fabrik und äh, das Ganze gestaltet sich natürlich sehr schwierig und mit ganz viel Action und äh, mit ganz viel Klischees, aber überraschenderweise auch relativ unterhaltsam. Ähm, insgesamt war ich echt positiv überrascht, ähm, wenn ich so richtige rausgehört habe. Wie gesagt, ich habe Teil 1 nicht gesehen, äh, ist er wirklich besser auch als Teil 1. Ähm, er hat ein paar echt super Action-Sequenzen dabei. Ähm, nimmt sich auch nicht ganz so ernst über die komplette Laufzeit, aber er hat natürlich auch so ein paar richtig dumme Sachen mit drin. Ähm, er, Wu Jing in seiner Rolle kümmert sich um so einen einheimischen Jungen, äh, der da auf dem, ja, mehr oder weniger ähm, Sachen verkauft äh, auf den Straßen und den er so ein bisschen unter seine Fittiche genommen hat, ähm, dessen Mutter in dieser Fabrik, die er dann befreit, äh, natürlich arbeitet und der Junge wartet auf dem Kriegsschiff und ist ein bisschen füllig und natürlich das Einzige, was er auf dem Kriegsschiff tut, ist futtern. Also er wird in jeder Situation, wenn er eingeblendet wird, ist er nur am Essen. Also solche Sachen sind dann äh, schon ein bisschen merkwürdig und äh, sollen wohl humorvoll sein. Ähm, ja, aber es wirkt irgendwie ein bisschen deplatziert. Ähm, klar, ein bisschen Gebäsche in die eine oder andere Richtung darf natürlich nicht fehlen. Wie gesagt, dass die Amis so die Feigen sind, die als einer der Ersten mit ihrem Kriegsschiff abgehauen sind, wird natürlich auch an prominenter Stelle nochmal... Äh nicht nur in Szene gezeigt, wie das Schiff mit Sternenbanner davon segelt oder davon fährt, sondern er äh, erzählt es dann auch der Ärztin natürlich noch brüwarm, weil die hofft, aber äh, die ist irgendwie Amerikanerin oder hat amerikanische Wurzeln, dass sie befreit wird. Und er muss ihr dann natürlich noch sagen, dass das gar nicht passieren wird, weil die alle schon weg sind und das einzige Schiff, das noch da ist, natürlich den Chinesen gehört. <lacht> ähm, ja, äh, also von daher. Sehr klischeehaft, ganz klar, aber auch nicht mehr oder weniger als die uns allen bekannten Actionfilme der 80er Jahre, die halt in eine andere Richtung gingen und dann dafür andere, äh, ja, Nationalitäten oder Ethnien in der gleichen Weise ein bisschen gebasht hatten. Äh, ich glaube, das kann man äh, darüber hinweggehen, äh, irgendwie... Ich weiß auch nicht, ob es wirklich so ernst gemeint ist. Vielleicht nehmen es die Chinesen dann wirklich ein bisschen ernster. Für unser Eins wirkt es eher ein bisschen komisch. Ähm, ja, wie gesagt, Action ist im Großen und Ganzen echt klasse. Vor allem die, äh, die direkte Mann-gegen-Mann-Action. gibt echt klasse Shootouts, äh, die auch wirklich gut inszeniert sind. Das größte Problem ist leider dann zum Schluss, da gibt es so ein paar, ja... Panzerfights, sage ich jetzt mal, was an sich nichts Schlechtes ist. Ähm, leider kommt da ein bisschen CGI zum Einsatz und äh, das hat mir weniger Spaß gemacht, muss ich sagen. Ähm, die Laufzeit ist, war auch einen kleinen Tacken zu lang mit, mit gut zwei Stunden, finde ich, für einen Actionfilm immer ein bisschen zu viel. Vor allem auch die, der Schlusskampf hat sich dann doch sehr in die Länge gezogen. Ähm, aber an sich, wie gesagt, eine schöne, nette, dumme Unterhaltung, ohne viel Tiefgang, gute Fights, gute, ein bisschen blutig teilweise auch. Ja, darstellerisch, jetzt kein, natürlich keine Weltklasse, aber brauchbar. Ähm, von daher gute 6 von 10. Na, das ist doch was. Ihr seid ihr
1: überrascht, oder? Der, ja. be besser als der Erste, ja. Ja,
0: also vermute ich mal. Also was ich äh. gelesen habe, ich, sage, ich habe ja den Ersten nicht gesehen, von daher kann ich es nicht beurteilen. Gab es den nicht auch auf Netflix, den Ersten? Nee, leider nicht. Okay. Also ich habe es mal nicht gesehen. Vielleicht kommt er noch oder ich weiß nicht, aber wie gesagt, so von der Tendenz her, was ich so mitbekommen habe, von den Bewertungen, die ich gelesen habe... Ähm, kommt da definitiv besser weg als Teil ja. 1.
2: Ja, ist ja auch nicht schwer.
0: Ja. <lacht> Kann ich ja, nicht
2: der, sein, wie gesagt. Ja, der erste war echt kacke. Also, okay. der, der hat irgendwie nicht viel gehabt. Wir haben ja im Vorfeld kurz nochmal drüber gesprochen, Wolfgang und ich, weil wir ihn bei ihr gesehen haben. Der hat eine sehr coole Action-Szene am Anfang, aber das war es dann auch immer mhm. schon. Ähm, Scott Atkins war so der Hauptansatzpunkt für mich, den überhaupt anzugucken. Ähm, ja, gut, hier haben sie Frank Grillo genommen, aber. Ja. Da interessiert es mich auch, der zweite Teil, einfach weil der so äh, übermächtig lief eigentlich dieses Jahr, gerade in China so einen Riesenerfolg eingefahren hat. Und ja, der sah knallig aus vom Trailer her. Und da es den jetzt auch in, bei Netflix gibt, werde ich definitiv meinen Blick riskieren. Hätte ich auch so gemacht als Leihkandidat, weil, ach, krachige Action geht eigentlich immer, obwohl, wie gesagt, ich doch sehr... Skeptisch war und auch weiterhin bin, einfach weil der erste Teil mies war und asiatische Filme auch nicht so meins sind und ja, weiß ich nicht. Ja, ja aber gebe,
0: gut, gib ihm eine Chance. Also wie gesagt, Definitiv. ich war positiv überrascht. Ja, werde ich tun und dann gebe ich auch mal Rückmeldung.
1: Das wäre gut. <lacht> ja. Okay. Ich werde mir den auch irgendwann anschauen. Da jetzt auf Netflix verfügbar ist, wie wir ja schon festgestellt hatten, Stefan und ich waren vom ersten jetzt nicht so begeistert, aber das hört sich jetzt dann doch deutlich positiver an als ja, der erste Teil und deswegen vielleicht demnächst dann auch mal bei mir in der Playlist bzw. bei Netflix zu sehen. Ja.
0: Wie gesagt, gerne Feedback erwünscht. Ja. Ähm ob ich ganz falsch liege. <lacht> Oder ähm, ja, ob es nee. dann doch passt. Ich, ich vertraue dir da mal. Ja. ja. Also, wie gesagt, hatte ich ja im Vorfeld auch schon erwähnt, auch für unsere Zuhörer. Äh, am Ende wird auch Wolf Warrior 3 natürlich schon angekündigt. Also wird bestimmt nicht allzu lange auf sich warten lassen. Zumindest im asiatischen Kino, glaube ich, sollte er dieses Jahr noch erscheinen wenn ich das richtig mitbekommen habe.
2: Mal gucken, welchen US-Star
1: in Anführungsstrichen sind. Ja, ich habe gerade schon mal nachgeschaut, aber ich habe bei der Besetzungsliste zumindest äh, bei der ja. IMDb stand noch keiner drin. Ja. Nicolas Cage oder so. <lacht> Steven Seagal.
0: Ja. Mm.
1: Ich lasse mich mal ganz kurz also noch woanders wo, wo, wo schauen. Auch wieder ja. rein, oh, Oder flüssig. vielleicht
0: auch nicht, vielleicht sind sie jetzt so erfolgreich, dass sie sagen, wir brauchen jetzt gar keine internationalen Eben. Stars
1: mehr. Die flüchten ja immer, die internationalen Stars. Wieso? Ja, wie die Kriegsschiffe von den Amerikanern. Ach so
0: meinst du, okay. ja. Naja, Frank Love ist geblieben. Ja. Also, bis Ach, zum ge Schluss. Ja, es gibt ja echt viele solcher
2: Filme inzwischen, wo da ein Star eingekauft mhm. wurde, irgendwie, ja. irgendwie ja, von Michael. Vermeintliche Stars, sagen wir mal so. Ja, ja, irgendwie Antonio Banderas hat ja. Nee, das war ein russischer Film, Quatsch. Aber irgendwie äh, Michael Douglas, und so ein Film kommt jetzt bald raus und so diverse andere, wo ich mir auch denke, oh Mann, ey. Oder ähm, genau das hatte ich letztens gelesen. Es kommt ein Kriegsfilm raus, The Bombing heißt der. Mhm. Äh, irgendwie mit Bruce Willis. Und da ist auch Action-Choreografie von Mel Gibson. Oh <lacht> Gleich gesagt. Okay. Okay. Wo du auch denkst, okay, gut, ja, mal abwarten. Mm. Und, und halt diverse an. Und hier in Diem hat doch auch bei irgendwie so einem Kriegsfilm gerade mitgemacht, ähm, der gerade auch in Deutschland rausgekommen ist. Irgendwie ja? über Lord Churchill okay. oder. Nee, ja doch, Churchill? Als Churchill gespielt? Ne, weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Mm. Mm. Churchill hatte ja
0: den gespielt. Mm. Ähm, Gary Oldman. Gary Oldman.
2: Wie, ach, wer, wer ist? Weiß ich nicht. Irgendwie so, so ein Admiral, so ein amerikanischen. Also The Bombing ist ja. Nelson?
0: Ja. Nelson? Admiral Nelson? Aber das ist dann eher ganz alt, oder?
2: Genau, also The Bombing wird
1: rauskommen am 8. August. Hard Powder heißt der mit. Na? Mit äh, Liam Neeson. Als Nels. Powder? Nels heißt er da. Nee, den meine nee, ich. Ah, ich meine dann, diesen, ja.
2: diesen Operation Chromite oder wie der heißt. Äh, warte, finde ich gleich mal raus. Das interessiert mich jetzt auch. Auf jeden Fall gibt es da halt viele. Und jetzt habe ich es. Uh, uh, Operation Chromite. Und wen spielt er da? Ach, Douglas MacArthur spielt er. Okay. Ja, genau. Und das ist halt auch so ein, so ein dick produzierter. Mm. Südkoreanischer Film in dem Fall, muss ich
1: sagen. Ja, gut.
2: Auf jeden Fall, wie gesagt, die Asiaten kaufen jetzt gern ein. Ja, da,
1: da ist das Geld.
0: Schön. Ja. Ja. Aber Operation ja. Chromite ist doch schon älter, oder?
2: 2016.
0: Ja. Ja,
1: ja, doch. ja tut mir ja. leid. Ja. <lacht> die olden, alten Kamellen hier. Ja, ja, <lacht> eben. Also wirklich. Ja. Schwarz-Weiß-Filme. <lacht>
0: Was passte in meine Argumentation? Ja. Ach so, okay. Ja, ja das stimmt natürlich. <lacht> ja. ja, ja, ja. Aber guckt euch Wolf Warrior an. Ja, machen wir. Ja. Alle Fälle. Gut. Dann Wolfgang, darfst du uns eine Inhaltsangabe geben auch zu einem Asiaten, auch auf Netflix, äh, auch Action sogar von einem sehr renommierten Action-Regisseur. Ob das was Gutes oder Schlechtes ist, werden wir jetzt erfahren bei unserer Hauptreview zu Manhunt.
1: Ja, und der renommierte Action- Regisseur ist John Woo. Und ja, worum geht's in Manhunt? Äh, wir treffen auf äh, Do Q, äh, einen Anwalt äh, für einen japanischen Pharmakonzern, äh, der ja für diesen Konzern, so wie man es im im Vor- oder in einer ja, im Vorspann quasi sehen des Films, wo es eine große Gala gibt, wo ihm unter anderem auch gedankt wird, ähm, der viele ja, Prozesse äh, für diesen Pharmakonzern äh, gewonnen hat und ähm, ja, der jetzt aber von seine Anwaltskanzlei äh, nach Amerika versetzt wird und äh, der Vorstand des äh, Pharmakonzerns möchte ihn aber gerne bei sich behalten. Ähm, ja, äh, bittet dann auch eine äh, namenlose Schönheit äh, quasi, äh, ihn zum Bleiben zu überreden. Äh, sie wartet bei ihm zu Hause und äh, ja, wir sehen, wie du aufwacht am nächsten Morgen und neben ihm liegt. Äh, eine tote Frau. Ähm, pflichtbewusst, wie er ist, äh, ruft er die Polizei. Die kommt auch. Und äh, die kommt allerdings in Form eines äh, korrupten Polizisten, äh, die, ja, äh, der, der ihm den Mord quasi äh, direkt in die Schuhe schieben möchte, ohne groß zu ermitteln. Und äh, ihn dann auch äh, über oder ihn ihm flüchten lassen möchte, äh, um ihm eben entsprechend äh, ja, äh, zu erschießen oder was auch immer. Das funktioniert alle nicht so nicht so ganz. Du entkommt und äh, ja äh, macht sich auf die Flucht und äh, die Polizei hinter ihm dran. Äh, es kommt dazu, dass ein weiterer äh, Polizist äh, auf, auf den Mord mit angesetzt wird und äh, ja, der hat sich so ein bisschen äh, angeschaut, wohin Du geflohen ist, nämlich in einen U-Bahn-Tunnel und ähm, ja, antizipiert da quasi ein bisschen, wo er wieder rauskommt. Die beiden treffen aufeinander. Ähm, es kommt zu einer Konfrontation zwischen den beiden, äh, in, ja, die darin endet, dass Du und Yamura, so der Polizist, ähm, gemeinsam äh, sich... Ja, aus dem Staub machen bzw. flüchten und äh, ja äh, auch in, 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 äh, ja, äh, in, in John Woo's berüchtigten, berüchtigter Taubensequenz quasi wieder auseinandergehen ähm, und äh, die die Handlung entwickelt sich noch weiter es kommt noch äh, eine äh, Frau hinzu die ja äh, ein einen ehemaligen vor Gericht stehenden Gegenkandidaten von Du heiraten wollte, ähm, der sich aber aufgrund der Tatsache, dass er gegen Du vor Gericht verloren hat, äh, das Leben genommen hat. Ähm, auch da gibt es äh, einiges an ja, äh, Geschichte aufzuarbeiten. Und äh, es kommt dann auch noch dazu, dass äh, äh, ja, äh, der Pharmakonzern, für den Du arbeitet, äh, unter äh, den Obdachlosen in Osaka, da wo diese ganze Handlung stattfindet, ähm, auch äh, ja, mehr oder weniger äh, äh, ja, äh, Testobjekte rekrutiert, um eben ihre medizinischen Tests an, an diesen äh, Menschen auszuführen. Und ja, wo das Ganze dann... Oder wie das Ganze dann zusammenhängt, das möchte ich euch jetzt nicht verraten. Deswegen soweit mal zum Inhalt. Jo.
0: Man hört, glaube ich, schon oder merkt an der Inhaltsangabe, dass die Story eigentlich gar nicht viel hergibt. <lacht> es, ja, muss man wirklich so sagen, es ist ein aufgeblasenes Nichts, das da aufgefahren wurde. Ich habe keine Ahnung, was, was sich der Schreiber oder die Schreiber dabei gedacht haben. Aber ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber storytechnisch äh, war das eine ziemliche Nulljahre.
1: Ich finde es auch immer schwierig, äh, wenn, wenn, wenn Zufall so, so oft eine Rolle spielt und äh, das dann zufällig noch passiert und das dann zufällig noch passiert und äh, da wie er flüchtet zu diesen Obdachlosen, da kommt er halt zu diesen Obdachlosen, die helfen ihm, oh, die sind alle super nett und dann zufällig sind es ist es auch diese diese Wellblechsiedlung, wo der Pharmakonzern halt dann wieder seine äh, ja äh, entsprechenden Testkandidaten rekrutiert oder in einen LKW lädt oder in einen Kombi lädt. Ja, das
0: läd. ganze Leben besteht halt nur ja, aber das, das ist schon Nein, echt. Aber
1: Und auch, auch so von, der, von der Eröffnungssequenz, wo, wo äh, die, die in so einem traditionellen Teehaus spielt in, in Japan und wo er dann äh, die auch eine überraschende Wendung nimmt und auf zwei junge Frauen trifft und auch die werden später wieder eine Rolle spielen und auch auf die trifft er wieder und natürlich ja, keine Ahnung, also viel zu viele Zufälle, meine, das hat John Woo in, in vielen Filmen schon, schon gehabt, aber da ist es jetzt durchaus ja, auch mal ja, zu viel des Guten, genau ja <lacht>
0: Soll ich anfangen? Ja, wir sind ja schon mittendrin. Also ja, wir, wir sprechen ja gerade über ja, die Story ja. an sich, ne? Ja, die war auch für den Arsch, das stimmt.
2: Aber <lacht> wir, wir können ja noch einen Schritt zurückgehen und einfach mal den deutschen Titel uns auf der Zunge zergehen lassen. Notwehr. 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 Ich muss verpasst haben, wo Notwehr in diesem
0: Film eine Rolle gespielt hat. Ähm, ich weiß es nicht. Vielleicht geht's und, oder geht's als Notwehr, wenn du den Ausschalter drückst. Ja, ja.
2: Oder als er sich gegen die korrupten Polizisten, die ihn verhaften wollten, gewehrt hat. In ja. Notwehr oder so. Ähm, ja, also ganz, ganz ehrlich, ich gebe euch vollkommen recht. Die Story war echt Banane. Und ähm, ja, weiß ich nicht. Ich, ich fand der Film hat irgendwie Nichts richtig gemacht irgendwo. Also er hat ja,
1: sein, ja. Okay, so weit würde ich jetzt nicht gehen, aber. Okay. Nein,
2: aber er hat, er hat Elemente, die funktionieren, definitiv. Ja. Ähm, aber als Ganzes funktioniert es
0: meiner Meinung nach nee, nee, es also, gibt immer irgendwas, was dagegen spricht, dass es funktioniert.
2: Ja, weil, na, ich, ich habe mich auch teilweise echt gefragt, will mich dieser Film verarschen oder gucke ich hier wirklich irgendwie eine Parodie weil so manche Sachen fand ich einfach so schräg. Ja. Aber irgendwie nicht auf eine bewusste Weise schräg, sodass man sagt, okay, der Film ist halt bewusst jetzt gerade irgendwie cheeky oder so. Ja. Sondern ich habe mich immer gefragt, meint er das ernst oder so? Auch diese Taubensequenz einfach. Und, ja, gut, und die gehört die, dazu.
1: Die, die muss ja, der aber halt sein. Dieses,
2: dass die Taube ihn davor rettet, im Prinzip, weil er der Taube hinterher guckt, dass er mit dem Hinterkopf auf den Stein fällt und solche Sachen waren ja damit drin. Ja,
0: aber Nein. das finde ich jetzt nicht so. Das ah, doch, das das, hat mich auch getan. Ach nee, da kann ich drüber... Ich, ich fand andere Sachen viel. Ja, ja. klar. Äh, warum muss es permanent dieses, diesen Sprachwechsel geben oh, ja, und dann ja, auch ja. noch von Menschen, die die Sprache nicht mal im Ansatz richtig sprechen können? Was auch gar keinen Sinn macht, weil... Die, die alle eine gleiche Sprache sprechen konnten. Wie, ne? Und wie, trotzdem wie? muss immer irgendwie gewechselt werden. Inwiefern gewechselt oder was? Naja, von, äh, mit diesem mit diesem Englischen eingestreuten. Ey, der war doch in dem Land, die, die konnten sich unterhalten. Warum mussten die immer wieder ins Englische wechseln? Ich fand das auch ganz
2: grausam, dieser Sprachmix. Ja, also, und, die, die, weil, weil,
0: und die konnten, das war im Endeffekt, hast du Leute gehabt, die das phonetisch irgendwo abgelesen haben. Ich bin mir sicher, mm. die konnten, die, die können kein Englisch. Und warum muss ich es dann machen auf Biegen und Brechen? Das, das macht doch keinen Sinn.
2: Genau. Zumal Le das hier äh, auch nicht klar abgetrennt war. Es man, man, ist ja nicht mal so ein amerikanischer Cop in China, der die Sprache nicht beherrscht und deswegen müssen sie einen Sprachmix einbauen. Genau. Also hier war es ja nicht mal so. Und nee, es, es war der hat ja auch
0: da gearbeitet. Der konnte die Sprache und alles. Also äh, und es, es Oder war ja auch nicht gute nicht Erklärung nicht Also es war nicht
1: konsequent also, äh, dass äh, -Englisch ich, ich, also mir ist es jetzt nicht negativ aufgefallen. Ich bin Was? jetzt nur gerade ein bisschen, ich habe ihn auf Blu-Ray zu Hause liegen und ich bin jetzt gerade ein bisschen, äh, ich frage mich jetzt gerade, ob es vielleicht noch eine andere äh, Synchro gibt. Ich habe halt, also O-Ton ist halt äh, auf der Blu-Ray äh, äh, Mandarin, japanisch und englisch.
0: Ja, und ja. Das, dieses Sprachengewürr hast du.
1: Ja, aber das kommt daher, A, Du äh, ist ja Chinese, spielt ja. der Film aber in Japan und ja. dann ist es halt internationaler Konzern, bla bla bla, kommt halt noch ein bisschen Englisch dazu. Also mir ist das jetzt nicht negativ aufgefallen, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Eben mir sehr.
1: Doch, weil Du ja eigentlich Japanisch
0: kann, er benutzt die Sprache ja auch immer ja. wieder. Und, und wechselt aber plötzlich von einem Ding ins andere aufs, ins Englische. Und, und nicht nur, wenn, wenn die während dem Konzern miteinander reden, sondern auch plötzlich, wenn er mit dem Kopf spricht. Und das und, macht keinen Sinn. Und selbst die beiden Profikillerinnen sprechen teilweise englische Sätze, einfach so zwischendurch mal. Ja, genau. Und das und, ist absolut dumm. Und, und die können es auch nicht richtig. Und dadurch wirkt es noch dümmer oder, oder dilettantischer. Ja. Also das fand ich auch echt einfach so nicht nachvollziehbar wie, wie wie Stefan auch sagt auch so willkürlich also wenn's irgendwie an, an bestimmten Locations oder, oder mit bestimmten Leuten immer das Englische zum Beispiel, dann hätte ich gesagt, okay, der eine kann es nur nicht oder kann kein Japanisch, der andere kein Chinesisch. Dann ja, und aber vielleicht war sein Japanisch halt einfach
1: nicht so gut, dass er ein paar Sachen nicht sagen konnte und dann hat er es halt Englisch also gesagt. Die also die
0: Sätze, die <lacht> die da gesprochen haben, waren wie, nur wie, nach 15, wie, wie gesagt, keiner erzählen, dass das irgendwie schwer zu, zu sprechen also wäre oder so, also wenn ich die
1: Sprache beherrsche. Wäre jetzt in der Tat das Letzte, was mir negativ an dem Film aufgefallen echt? ist. Aber gut, yeah. Ja,
0: okay. Also ich gucke viel Asiaten. Also, yeah. ne? Äh, aber so, nee. Das war schon
1: echt hart an der Grenze.
0: Ja, ja. Und, und dazu kam noch dieser Score.
2: Also weiß ich nicht, mit dem oh, auch nichts. Dieses
1: Chess-Gedudel, ja. die ganze ja. Zeit, das hat halt früher funktioniert bei irgendwie den, den älteren The Killer oder wie auch immer. Aber es war hier halt es echt in Teilen Partei deplatziert. Gewesen, ne? ja. Ja.
0: Und auch, es war auch einfach keine
1: gute Musik in dem ja. Sinne. Ne? Wenigstens so so, so die, 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 die GEMA-freie Jazz Library oder irgendwie so. So ungefähr, ja. <lacht> <lacht> äh,
0: das, das war echt hart, muss ich auch sagen. Und ich fand aber auch diesen Polizisten unter aller Sau. Also, ich weiß nicht, ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist der wohl hauptberuflich Sänger. Das hätte er wohl weitermachen sollen. Ich fand den Chinesen gut, ich ja. mir, habe mir den Namen nicht gemerkt, aber der, ich fand den in der Rolle absolut glaubwürdig, passend gespielt, nicht ja. weltbewegend und nichts, aber, nee, aber der, einfach in der Rolle okay. gut.
1: Aber der, der Kopf war doch also echt Grütze, oder? Echt. Ja, es das ja, das heißt. war dann auch ein bisschen die, die Kombination mit dieser Assistentin, was ihm dann so noch ein bisschen so, so einen komischen Drall alles gegeben hat. Ich habe alleine seine Manierismen
0: ja. und wie er sich gegeben hat und so und das war doch ja. also echt alles wieder zu viel. Ja, ja das, das, das hat das dann auch auch eben nicht gut gespielt meiner Meinung nach. Ja.
2: Also wie gesagt, ich bin ja nicht so der Asien-Fan und Gucker so also regelmäßig. Am Anfang dachte ich auch so, oh Gott, als ähm, sein erster Auftritt und so dieses, ja. dieses, wie er da rein stolziert und weißt du, die, diese Geiselnehmer, die da waren und die Maschinen, Aber ich dachte, okay, das ist wohl dieser asiatische Humor, den ich nicht so mag. Aber wie gesagt, so das zog sich so durch diesen ganzen Film, wo ich nicht wirklich nicht sagen konnte, ist es jetzt witzig gemeint? Ist es Ernst gemeint, aber wirkt nur witzig, ähm, das, das weiß ich nicht. Da, da weiß, weiß ich, ich auch nicht ich so fand, richtig mit Ich, ich, ich fand es nur störend. Ja, also da, ja, für mich auch, aber ich weiß halt nicht, ob das
0: jetzt bewusst so war oder ob ich es nur nicht. Mir ist, ist mir weiß, auch eigentlich nicht. egal, ob es bewusst oder nicht, ich fand es einfach grausam. Also, ja. das war so ein Ding, wo ich sage, okay, das, äh, nee, brauche ich nicht.
2: Und ich fand. Also ich, ich sehe ja, was John Woo mit diesem Film machen wollte. Er wollte halt so ein bisschen zu seinen Wurzeln, nicht nur ein bisschen, er wollte zu seinen ja. Wurzeln so ein bisschen zurückkehren. Ähm, das hat man auch in dieser ersten Szene sehr schön gemerkt, aber man hat auch gleich irgendwie gemerkt, schon in dieser ersten Szene, dass es irgendwie nicht mehr funktioniert, weil er es nicht richtig oldschool durchzieht. Weil ja. auch da war halt schon mit den CGI, die Kugeln fliegen durch die Wände, also durch diese
1: Papierwände. Ja. Wobei, das muss ich sagen, es sah noch ziemlich cool aus. Es,
2: es sah vernünftig aus. Gegen diese Anfangsszene habe ich auch definitiv ja. nichts gehabt. Ne? Aber ne, da hat man schon gemerkt, er will dieses alte, ich, ich will nicht sagen, wie hieß das, Heroic Bloodshed oder so, ja. Ja. wieder aufleben lassen. Und, ähm, das, das mag ich auch. Ich mag die alten Filme teilweise ganz, ganz gern irgendwo. Ähm, größten positiven Faktor dieses Films, äh, muss ich auch sagen, diese, diese Action-Sequenz auf der Farm fand ich stark, die fand ich echt gut gemacht, wo sie da durchs Haus kämpfen mhm. und da und worauf ich hinaus will, da kommen auch die Schwerter ins Spiel, die man auch von, ich weiß nicht mehr, welcher Film es damals war, wo auch mit Schwertern gehandiert hat und so, also diese, diese Elemente und auch mit den Tauben und ne, zwei Wummen in der Hand und so, habe ich alles schön wiedererkannt, aber irgendwie, wie gesagt, wirkte es nicht mehr. Also es wirkte so, als hätte er versucht, so die alten Sachen wieder ja. aufleben zu lassen, aber das ist, das, ich hatte es da in meinem Kurzkommentar gesagt, äh, geschrieben, so, er hat sein Mojo verloren irgendwie, <lacht> weil es, es wirkt irgendwie so, ja, er hat es nochmal versucht, aber irgendwie ist es nicht mehr dasselbe wie früher, ja. so ungefähr. Also,
1: ich, ich habe mir im Nachgang ja dann noch The Killer angeschaut, ähm, auch von 1989 ist der, und der ist mehr oder weniger ist das, dasselbe Film. Shoyu und Fat äh, ist, ist, äh, ist, ist der Killer, ist auf der Flucht. Äh, Danny Lee spielt einen Polizisten, der ihn verfolgt. Sie kommen irgendwie zusammen, arbeiten zusammen. Ist letztendlich äh, eins zu eins das, was in Manhunt ist. John Wu hat sich dahingehend ein bisschen weiterentwickelt. Viele seiner früheren Filme, ich habe mir auch Bullet in the Head angeschaut im Nachgang zu Manhunt, okay. ähm, ist... Bei den alten Filmen, äh, es sind halt echt so diese Männer-Bromances und, und Freundschaften und die sich zusammenschweißen und, und die Frauen sind da ja eher immer so äh, und, und weinen und müssen gerettet werden und das hat er jetzt in ein bisschen, da ist auch die Evolution nicht an ihm vorübergegangen, da gibt es dann die zwei Killerinnen und auch mit äh, Gott, wie hieß sie? Äh, Mayumi, da diese diese, diese äh, Witwe oder die ihr heiraten wollt, die dann ja auch durchaus äh, in der Lage ist, in, in, sich in so einem Kampf zu wehr zu setzen. Also da sind die Frauen jetzt nicht mehr ganz äh, so hilflos und müssen gerettet werden. Äh, aber ja. letztendlich ist, ist Manhunt äh, ja mit Abstrichen ein Remake von The Killer von 1989. Ja, aber kein gutes. Kein, kein, kein gutes, ja. Ähm. <lacht>
2: Aber wie gesagt, auch die, diese ähm, Jetski-Sequenz, also in Face-Off, diese Bootssequenz, wenn man die mal so ein bisschen, ich habe es mir nicht nochmal angeguckt, ja. da habe ich es ja auch nur besser in Erinnerung, als sie ist, aber ähm, wenn man die mal so gegenüberstellt und auch da diese lustige, in Anführungsstrichen, Geschichte, wo er dann da am Ende so nochmal über ihn rüberspringt in Zeitlupe, in super slow Mode ja. mit dem Jetski und ach, ich weiß nicht, das, das war nicht so meins oder ja. Ich meine, ich
1: habe sowas ähnliches in Tokyo Raiders äh, gesehen, Film von 2000 von Jingle Ma unter anderem mit Tony Leung und Ekin Cheng, Kelly Chan, auch ganz ja. prominent, bis jetzt spielt auch äh, chinesischer Film, der in Japan spielt. Und ich meine, ich habe da auch so eine ähnliche Sequenz mit, mit Booten durch Tokio in Erinnerung. Die, also auch das nichts Neues. Also die sah jetzt in, in Manhunt ziemlich cool aus, auch zum Anschauen, aber auch die kam mir in dem Zug schon irgendwie bekannt vor. Sagt
2: dir als Asia-Experte irgendwie das Original was? Also das ist ja nee, irgendwie ein Review, ja, der Film. Nein, das
1: sagt dir ja auch nichts. Habe ich auch nicht gesehen, beziehungsweise es ist ja äh, ein, ein Buch, das dann schon mal verfilmt worden ist in den späten 70ern glaube ich und äh, da irgendwie der Hauptdarsteller ist so ein Idol von John Woo, deswegen hat er jetzt glaube ich nochmal äh, Manhunt gedreht, quasi so als Hommage an diesen, Gott wie heißt er ich weiß es nicht, diesen, diesen Hauptdarsteller von, von dem Originalfilm Keine Ahnung, kann ich dir nicht sagen um. ja Kentakakura? Ja, das kann sein.
2: Ja. ja, also ich, wie gesagt, ich bin damit nicht warm geworden mit dem Film. Ähm, auch so dieses Science-Fiction-Tendierende am Ende.
1: Ja, das kam halt
0: so aus dem Nichts irgendwie.
1: Ja. Ja,
0: ja vor allem mit diesem Kampfstoff oder
1: was das ja. da sein sollte. Ja, da, da hat man halt die. Die ersten 80 Minuten oder 90 fast nichts von gehört und auf einmal kam da diese Medizinexperimente und äh, genau ging ja die, in die diese Sequenz in, los, ja. Ja, dass
2: die sich das gespritzt hat, äh. die eine, da auch bei dieser Farmsequenz. Ähm, ja, und dann am Ende halt Labor. So ja. paycheck -mäßig. Ich dachte ich oh, auch, ja, das hat doch schon mal irgendwas im Labor gespielt. Und dann, dass sie sich die Dinger da reinspritzen und dann äh, mit den etwas gesteigerten Kräften aufeinander mhm. losgehen. Ach, weiß ich nicht. Fand ich auch jetzt nicht so prickelnd,
0: muss ich gestehen. Nee, das war alles so zusammengewürfelt und zusammengesetzt und aber ohne ohne irgendwie ohne verbindenden Charakter und nichts. Und deswegen fand ich es auch echt extrem schwer und, und langwierig, sich den Film anzugucken. Es wäre jetzt Weil, interessant, ob das Buch auch so ist, dass das da zweimal jetzt verfilmt worden ist. Keine Ahnung. Ja. Mich würde erstmal der alte Film interessieren, 76, der vielleicht irgendwie da äh, mehr Sinn macht. Ich habe gerade nachgeguckt, der hat auch eine, eine Laufzeit von 151 Minuten. Okay.
1: <lacht> ja. ja, da musst du dann auch viel richtig machen, damit man da ja. bei der Stange bleibt irgendwie. Ja. Aber ja. keine Ahnung.
0: Aber ist ja egal. Wir sind ja beim aktuellen Film und äh, der hat zumindest in meinen Augen äh, bis auf die Action-Sequenzen nicht so viel richtig gemacht. Ja. Also wie gesagt, ich fand auch so die Action auch nicht so überwältigend.
2: Ich fand die eine in der Nee, überwältigend nicht, aber gut. Die also war so meine, sie war genau,
0: Also ja. sie war zumindest brauchbar, man konnte es sich angucken. Wie ja. du schon sagtest, die Farmsequenz war echt richtig gut, fand ich. Ähm, die anderen Sachen waren okay. Ähm, aber das war Aha. halt auch das Einzige, was den Film noch so ein bisschen vor dem Totaluntergang äh,
1: gerettet das, hat. Das Finale. Äh, kam einem aber dann doch durchaus auch aus dem ein oder anderen Jackie Chan Film bekannt vor. mit diesem ja, das
0: Wie gesagt, ich sage äh, das ist alles so äh. zusammengewürfelt und zusammengeklaut und, und zusammengepackt. Äh, ja.
2: Ja, also <lacht> ja, es kam halt so ein paar wo ich einfach auch so
0: echt... Manchmal denkt man sich schon so, ab einem äh. gewissen Alter sollten sie sich vielleicht dann doch zur
1: Ruhe begeben und äh, sich auf ihren Lorbeeren ausruhen. Ja. Ja, ich werde mir jetzt dann die Tage vermutlich noch Better Tomorrow und Hard Boy anschauen und dann ist das Manhunt-Debakel hoffentlich auch wieder ausgemerzt.
0: Okay,
2: er, er war ja gut produziert, das muss man ja, ja. auch lassen. Ich habe gerade mal nachgeguckt, 30 Millionen hat er gekostet, ja. das sah man auch, also er war, war echt in Ordnung produziert. Er hatte jetzt diese modernen CGI-Beigaben, die man leider ja auch hat, ähm, und ja, also das, das passte ja auch irgendwie. Aber wie gesagt, ich fand, er hat einfach so, so nicht so einen Vibe entwickelt, wo er einfach so vor sich hin arbeitet, sondern er holperte irgendwie. Also die, die Story war halt so. Und diese, diese wie gesagt, mich, mich hat auch diese, dieser Sprachmix einfach aufgeregt. Und der Score dazu. Und halt so, so Szenen, die die ich einfach, weiß ich nicht, einfach mit dem Kopfschütteln quittieren musste, wie... Ähm, Wolfgang hat ja schon gesagt, wo er dann in den Tunnel da flieht und dann der eine ja, überlegt, wo könnte er raus? Ja, ja. Und dann klettert er da rum und fällt Kopf über in den Matsch und dann finden sie ihn und machen ihn sauber und, und ach, weiß ich nicht, das fand ich auch alles so, wo ich dachte, ach Mensch, irgendwie, weiß ich nicht, ja. wirkt das schon fast wie so eine Parodie manchmal. Ja, manchmal auf jeden Fall. Ja, und äh, ja, das, das war halt so, ich, ich habe mich auch, also ich ich war dann irgendwann interessiert, ja, wie geht denn der wohl aus, so ungefähr? Und dann, als diese Sachen wie diesem Serum auch noch ins Spiel war, kam, dachte ich auch, okay, äh, ja,
0: war, war, so, war mal wieder ein interessantes Erlebnis, aber jetzt für mich jetzt nicht ein gutes, muss ich sagen. Nee, leider nicht. Also, ich bin ja auch, wie Wolfgang ja auch, als Affin, definitiv, was Film betrifft, ähm, aber der, ja. Da fehlt ja auch einfach so der, wie, wie es so
1: schön neudeutsch heißt, der Flow. <lacht> Irgendwo. Ja. Also. Ja. Ja, es sind, es sind halt so diese, diese einzelnen Kapitel, die irgendwie aneinandergereiht wären, aber halt nicht so, so wirklich ein stimmiges Ganzes ergeben. Ergeben, also, genau. Ja. Da wäre auf
0: jeden Fall mehr Arbeit nötig gewesen, um das stimmig zu bekommen. Oder ein anderer Regisseur. Keine Ahnung.
2: Ja, ja, gut, aber es fängt ja schon mit dem Drehbuch an, weil da habt ihr ja auch gleich als erstes gesagt, das ist eigentlich schon Murks gewesen irgendwo. Okay. Und ähm, ja, also wie gesagt, also weiß ich gar nicht, warum das so geworden ist, weil gesagt, die, die Elemente von John Woo sind ja klar erkennbar. Ja, eigentlich
0: ist, der ja Pot Potenzial wäre ja definitiv vorhanden. Ja, und es so hätte ja es so, ein, nicht, so ein ne? gutes gutes Best-of von ihm werden könnte mhm. von den
2: einzelnen Sachen, aber irgendwie hat es das auch
1: nicht sein sollen. Ja, da ich, ich erinnere mich dunkel an den Trailer, aber der war ja schon irgendwie so...
2: An den erinnere ich, nicht, ich mich gar nicht mehr, muss
1: ich sagen. Wo, ich weiß es nicht. Wo ich mir gedacht habe, oh, das ist jetzt nicht so... Der, der wirkliche Reise auch der Trailer, der, der war auch schon irgendwie so ganz komisch geschnitten, glaube ich. Okay. Also ich erinnere mich auch nur noch dunkel dran, aber
0: ja. ja. auf jeden das Fall können wir glaube ich festhalten, wir sind alle drei nicht sonderlich glücklich damit geworden Nee. ich bin auf Wolfsgangs Note gespannt ich auch er tendiert ja dazu da immer so ein 9 von zehn ja, so nicht, aber so, so ein Auge -Zudrück Bonus zu geben ja, ja. Aber ich meine, Stefan, du hast deine Wertung ja im Forum schon bekannt gegeben. Dann würde ich sagen, fängst du mal an und offenbarst uns deine Wertung.
2: Das stimmt, ich konnte mich nicht zurückhalten. Ähm, hatte damals geschrieben, solide 3 von zehn und dabei bleibe ich auch. Also wie gesagt, ich, ich konnte nicht viel mit diesem Film anfangen. Ich, stückchenweise oder punktuell... Fand ich ihn brauchbar, absolut, aber so als Ganzes betrachtet, fand ich, war es einfach nur eine holprige Angelegenheit und teilweise ärgerlich und hätte auch ein bisschen kürzer gefasst werden können. Also dementsprechend drei von zehn. Also,
0: ja. Ja, also ich habe auch überlegt und so, aber aufgrund der der doch Action, die mir ganz gut gefallen hat, zum Teil, ähm, und, und der einen oder anderen netten Szene ähm, bin ich dann voll in die Folgen
1: gegangen und gebe 4 von 10. <lacht> Gut, und ich drücke da noch ein Auge zu und gebe fünf von 10. <lacht> okay. <lacht> <lacht> ja. Ja, aber der lag jetzt auch lange im Regal, bis ich ihn mal angeschaut habe.
0: Ja. Das ja, war jetzt ich auch.
1: Jetzt halt nur durch Netflix. Ja. Sonst
0: hätte ich den wahrscheinlich auch nie zu Gesicht bekommen. Nee, ich auch nicht. Ich auch nicht.
2: Ja gut, sind wir uns nicht ganz einig, aber tendenziell aber zumindest einigermaßen. Ja, ja. Ja,
1: ja. Ke keine großen Kontroversen zumindest. Nee. nee. Und so von den Einzelpunkten waren wir ja. ja doch recht
0: nah beieinander. Gut, gut. ja Dann hoffe ich mal, dass unsere nächste Ausgabe ein bisschen was Positiveres als Hauptreview für uns alle zu bieten hat. Wir wissen noch nicht, was es wird, aber viel schlechter kann es ja nicht werden. Äh, oh, so. Wolfgang hat eine 5 von 10 gegeben, also bitte. Ja, stimmt eigentlich, da hast du recht. <lacht> ja. und, äh, aber wir lassen uns mal alle überraschen und äh, hören uns hoffentlich bald wieder. Bis dahin verbleibe ich euer Andreas und bis dann. Tschüss.
1: Jo, Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Jo, Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.